0: Muy buenos días, tengo el placer, el honor de abrir este Sol de los Sábados. Hoy, septiembre 3, ya encaminándonos al último cuatrimestre del año. Soy Felipe Vallejos, la más reciente adquisición. Probablemente muchos de ustedes no sepan quién soy, pero aquí es estoy formando parte de este Dream Team de los Sábados. Les recuerdo que pueden... Escucharnos en las 106.5 FM en Igüey y Santo, Santo Domingo, en el Cibao, para todo el Cibao, 92.1 FM, en el sur y en el este, 94.7 y en Samana, 88.5 FM. Y bueno, la verdad es que ha sido una semana bastante intensa con respecto a todo lo que ha pasado eh, la la variación de las medidas de coerción, por supuesto, uno de los temas que vamos a estar tratando el día de hoy, eh, la dilación incluso de esas medidas de coerción, ya que después de 18 meses entre los imputados del caso más emblemático, el primero de los casos de anticorrupción de eh, del gobierno del presidente Luis Abinader, el Ministerio Público, había sometido hace ya más de 18 meses eh, a un grupo cercano al gobierno anterior del presidente Danilo Medina, entre ellos su hermano, Alexis Medina, quien finalmente anoche a, la, a eso de las 7.30 de la tarde pues salió rumbo a una de sus residencias para cumplir la medida de coerción que el juez ha dictaminado, donde cumplirá prisión domiciliaria después de estar 18 meses prácticamente eh, en, en prisión. Y así, eh, doy la bienvenida a mis queridos compañeros Yuri y... Bueno, bueno, bien, bien. Buenos días y bienvenidos.
1: Buenos días, años. Felipe, Yuri. Buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza. Mira, enganchando por ese último punto que tú señalas, me parece que hay alguna confusión con lo de la prisión domiciliaria, porque no tiene prisión domiciliaria, si, si no me equivoco. Lo que tiene es, además de la garantía económica de 60 millones de pesos en el caso de Alexis. 60 millones, sí. Brazalete electrónico, impedimento de salida del país y presentación periódica. Millicent, que ya está con nosotros, que, que nos confirme, pero creo que no tiene prisión. Procedo, do, tú dices do, que puede salir de su casa. No. Es, la, es, es, es la información que, que yo había visto en principio, en mm -hmm. ¿verdad? Que Alexis no tiene prisión domiciliaria, que es solamente presentación periódica. Ajá, ¿es y brazalete. No está en su casa, tiene sí. brazalete electrónico Por eso que, que es una confusión Digamos que mucha gente había tenido ah, O sea, aquello de que prisión por casa En su caso no es
2: Lo que pasa es que eh, Lo que hubo fue un cese De la prisión preventiva Exacto. correcto. No no que la prisión se trasladó, digamos, a prisión domiciliaria, el, 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 la coerción, me refiero, uh -huh. sino que lo que el Código Penal, el Código Procesal Penal establecen es que pasado esos 18 meses, digamos, cuando se declara un caso complejo, que fue el actual, ¿verdad? Ellos se mantuvieron 21 meses. Sí, pero ¿no? tengo una por confusión. La
0: ¿Para qué el brazalete sí si va a tener posibilidad de movilizarse salvo salir del país? Precisamente. Sí, efectivamente, por eso. Para ubicarlo
1: donde esté aquí en el país.
0: En todo el país, el brazalete tiene. Sí, una... recuerda, recuerda la
2: foto que salió. Y la medida también de
1: impedimento claro, es, es, de salida.
2: Exactamente, recuerda la foto que salió, por ejemplo, del caso este de la familia de la Vega, que, que tiene un regidor y la madre diputada Deparada, y tal, sí. que salió una foto de ellos en un resort y entonces estaban ellos con los brazaletes en el tobillo, eh, digamos, y, y de, de, de seguimiento. En el Risor, en la playa. Ahí. No, Mira, sé si libre, no sé si lo recuerdo. Diario ¿no?
0: Libre, 29 de agosto. Juez le impone arresto domiciliario e impe impedimento de salida.
3: Pero Entonces, Alexis Medina. Porque hubo, recuerda que. El juez Delvi,
0: Timoteo Peguero, al séptimo juzgado de la instrucción. Varios lunes la medida de coerción, entre ellos Alexis Medina.
3: Exacto, porque lo que pasa Así. es que como Deprisión es. Un grupo, preventiva,
0: arresto domiciliario, garantía económica, impedimento de salida y grillete económico. vamos a, sí, vamos a ver el pues si detalle. Vamos
3: a ver el detalle, porque como son varios implicados, a veces el tratamiento es general, pero yo quiero que ustedes, Yuri, Felipe Rosario, y Rosel, antes que todo, me permitan presentar Bien. el bloque informativo de Noticias al Sol. Ahí está nuestro querido Humberto. Adelante, ¿Listo? Adelante. Vamos con Noticias al Sol.
4: Esto es Noticias al Sol. La ONU condena el intento de asesinato de Cristina Fernández. La vicepresidenta y expresidenta de Argentina volvió a nacer. Junta Central Electoral hace llamado de prudencia a los partidos. Señores, dejen gobernar a Avi tranquilo. Ministerio Público solicita 20 años de cárcel para Manuel Rivas y 30 para Argenis Contreras. En el mismo orden judicial, Alexis Medina quiere irse para su casa, pero procesos retrasan su salida. Mientras los combustibles siguen congelados, sin embargo, la resolución por formalización del trabajo doméstico está ardiente caliente. Ardiente.
2: Bien, eh, vamos, vamos a aclarar eso que, que, señalaba, que señalábamos todos, digamos Lo que la confusión inicial se genera porque El artículo 241, numeral 3 del Código Procesal Penal Sobre cese de la prisión preventiva, dice lo siguiente La prisión preventiva finaliza cuando su duración exceda de 12 meses Eso es lo que dice explícitamente el Código Procesal Penal al tratarse, en un caso en cuestión, eh, digamos, declarado complejo, se aumenta a un año de un año a 18 meses, en los que por ley hay que poner en libertad al imputado. Entonces, ya si el juez, a partir de esa puesta en libertad, realiza una variación posterior de prisión domiciliaria, entonces eso podría ser, como señala... Como señala Felipe. Eh, Felipe, podría ser posible. Pero eso es luego del cese de la prisión preventiva.
1: O sea, porque el procedimiento que se dio inicialmente fue el cese por el tiempo, no una eh, variación por revisión por, por no. de oficio, no. No. Por, 18 meses por, por solicitud no. de las partes. Porque 18 o sea, meses máximo y tenía
2: 21 meses. Entonces habían excedido ya el había tiempo que el tiempo. permite Sin la ley. Sin
3: que el Ministerio Público haga la presentación okay, entonces, formal de la
1: acusación, ¿cómo procede? Inmediatamente cesa eh, ese periodo eh, sin que haya una solicitud de las partes o revisión de oficio, se varía de prisión el juez preventiva. Puede, ah. El juez de hay varias, oficio debe... Hay el juez de, pues, de, 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 de sí, sí. medidas Pero en no, no, este no. caso no sabemos si la si el cese de la prisión preventiva per se lo manda a prisión no, domiciliaria es, es que, o si hubo una aparición no, no, de la no, 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 cambiándose no, no. a prisión sí, domiciliaria. Es, si cumplió los
0: 18 meses reglamentarios, tiene que irse para su casa, tiene que salir. Ahora bien, el juez tiene la potestad de decir, usted va ahora, va a estar Con preso, medidas. Con tal medida, casa. correcto, sí. con tal medida.
2: sí Y ya esta medida de prisión preventiva está agotada completamente. Correcto. ahora
0: es, ¿Es una nueva medida de... de Efectivamente. De que sabemos Efectivamente.
1: que hay ocho, entonces hay que ver si entre siete, esas ocho, sí. siete, sí. si entre esas ocho le asignaron, que sí. es lo que sí. vemos sí. siete. Si sí, sí. <risa> <Sí, sí. risa> sí, sí es lo que vemos que algunos medios varían en,
3: en la versión, si le impusieron Exacto. o no prisión domiciliaria, dentro de las que le pusieron.
2: Podemos
3: confirmar dentro de un rato que vamos a hablar con el abogado penalista, Cátedra Miguel Valerio ah, y esa bueno, será bueno. Una, una pregunta el profesor Valeria, obligada
2: ¿sabes? sí el profesor. bueno pues, pues, pues muy bien pues muy bien, bien. pero eh, como bien señalaba como bien señalaba Felipe también fue el caso de Fernando Rosa correcto sí. ¿no? uh -huh. que son estas las dos personas que han puesto digamos eh, la, la han, le han variado la medida de coerción
5: digamos
2: hijo no? José sí, Santana sí 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 hijo sí. Santana sí en el caso de don Fernando Rosa eh, pues él previo a iniciar ese proceso Traía una serie de situaciones de salud uh -huh. Incluyendo eh, una supervivencia a cáncer No, no pero ustedes lo te tienen traigo.
0: que ver físicamente Cómo entró y cómo estaban estos días en las audiencias
2: eh, de Don caso. Fernando, sí, 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 una persona completamente distinta, sí.
3: Sí, parece sí. Que, que el sistema carcelario no, no ha sido diseñada para personas pudientes, porque en la larga <risa> historia judicial de República Dominicana no, no creo, es muy común que sí, de verdad, fuera el coro. que más
2: Brasil, que y Yuri. Yo, pero yo te estoy hablando del no, pero, caso no, particular de, de Fernando de, Rosa, de, de Rosa. Sí, pero también. yo caso particular, Mira que ni te mencioné lo de más, el caso de Don Fernando sí, Rosa, que que no se le ha podido probar, y yo te puedo asegurar aquí que tampoco se le va a poder probar nada, porque todo lo que él hizo fue por la ley. ¿Que la ley de Fompera hay que variarla? Claro que sí, estamos de acuerdo. Ahora, las actuaciones que él desarrolló no violentaron ninguna ley.
3: Bueno, hay que ver, porque el Ministerio Público tiene otra versión y algo de valor. Le han visto los jueces que lo han conocido de manera preliminar el caso, porque le habían ya de hecho dictado una de las medidas de coerción más fuerte que es lo de la prisión preventiva. Pero bueno, yo igual creo que, que aquí eh, lo importante es que la ciudadanía sepa que ahora que falta juicio, estamos ahora apenas en la etapa preliminar y esto Andrea, para nada, esto para nada implica no eh, una decisión de fondo. Eh, simplemente son procedimientos que establece de la ley porque Garantía hay que decirlo, de en nuestro país el sistema es bastante garantista sobre todo, sobre todo para quienes tienen poder político y/o económico. Eso yo no, hay que hay que decirlo. Sobre
2: todo para los que tienen relevancia mediática, yo diría. No, Independientemente, si tenga no, porque poder esa, económico no, y político. No, no,
3: Yuri, ¿tú ¿sabes por qué? Porque esa relevancia mediática, en algunas ocasiones te puede jugar en contra. Si tú no tienes esos recursos económicos pero y políticos, Roche, <risa> por ejemplo. Roche Red dice,
2: dice. Pero precisamente, pero esa, no sé pero esa relevancia es mediática te puede jugar, digamos, en favor o en contra, como le jugó a Roche No estoy diciendo que te vaya a jugar en favor, pero
3: bueno. Pero eh, ciertamente existe desde mi punto de vista desde mi opinión mi querido Yuri Enrique Rodríguez mi querido Yuri Enrique Rodríguez es que el, el sistema es eh, sobre todo garantista para quienes tienen poder económico y político los procesos son muy largos y eso se debe a algo lógico o sea esas personas suelen poder tener acceso a abogados muy buenos claro. muy costosos los que usan, usan muchísimas tácticas dilatorias buscan cuestan. forma de alargar los procesos hacen su trabajo Sí, bueno, precisamente, sí, sí, precisamente, precisamente sí, porque es el trabajo de una barra de, de defensa, es así, no, pero ¿qué pasa? Que ¿Qué quienes, quienes no tienen ese poder político, ese poder económico, entonces no tienen acceso. La a veces tienen, tienen que conformarse con un defensor público o defensora de oficio,
2: pero que a veces
3: son muy buenos, si son veo, gente muy apasionada, pero a veces no.
2: Lo que veo la diferencia, y disculpen que interrumpa, lo que veo la diferencia que tú desarrollas, milicen no solamente enfrascarlo en una especie de ámbito económico-política, porque aquí nosotros hemos visto, aquí nosotros hemos visto como mujeres han denunciado concretamente que su, su agresor constante la hacía matar y la terminaba matando. Y entonces, en este mismo espacio, lo que nosotros hemos abogado es porque ese acceso a la justicia, que es un derecho fundamental, pueda garantizársela a todo el mundo. En cualquier caso. En cualquier caso, sea un caso sonoro como son los casos de corrupción, sea un caso de la niña Maribel, por ejemplo, de Pedernales de 18 años, que no la conoce nadie, tenía tres meses denunciando, pero la mataron. O sea que, que también eh, creo que la justicia debe de verse desde el punto de vista, digamos, del ciudadano normal, porque los ejemplos más leves son los más representativos. Ahora, Entonces, yo, a partir de ahí, digamos, es que se va a generar yo, la eh, realidad.
0: Eh, perdóname que virtude rápidamente, pero no quería perder el hilo de algo que estábamos hablando con respecto al caso específico de la variación de las medidas de coerción de estas tres personas. Y es que en las horas siguientes a la variación de medida que está apegada a la ley, yo no soy abogado, pero eh, consulté con la gente que sabe, así como me gusta rodearme de, la, de gente más inteligente que yo. Y está pegada a la ley. Y en segundo lugar, me llamó poderosamente la atención la persecución, vamos a decir, mediática, al juez que estableció ver, esta variación de las medidas de divorcio. eso hay que hablar. Eso es, eso es grave, señores. Eso es grave. Y Comenzar no... a, a difundir fotos incluso de gente que no es él, con, 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 de, tenía de fondo vamos a buscar la foto la voy a buscar eh, en, los, en los próximos minutos eh, incluso con una foto de Danilo Medina de fondo como diciendo miren este es el juez o sea una persecución y una persecución coordinada y en segundo lugar
6: Se ha hecho en otro pienso
0: caso. que si usted aboga por un ministerio público independiente que yo también estoy a favor de eso entonces usted tiene que a, eh, celebrar y respetar o respetar las decisiones, eh, lo que dictamina o lo que, o lo que procede el Ministerio Público y lo que dictamina un juez. Y en, en, en caso contrario, tiene que respetar lo que establezca el juez, porque el Ministerio Público a veces la gente se confunde y pareciera como que el Ministerio Público es todo el sistema de justicia, para nada, el, sistema, el Ministerio Público es una parte, es el representante, como sí. dicen los norteamericanos, representante del pueblo, el el representante del Estado, el persecutor. Eso es una parte, y está el juez, está la parte acusada. Entonces hay que respetar esa decisión del juez. Quien dicho sea de paso, en este caso, ha sido apegada, su decisión
2: falló ha sido un apegada buen derecho, la
3: falló un buen derecho, falló un buen
2: Lo que me sorprendió para darte paso, Roselvis, fue uh -huh. una comunicación que se despachó con ella el Ministerio Público y el PEPCA, diciendo que el juez no debió hacer lo que hizo. Pero eso es un comunicado. Eso, eso, no, no, no. Me dicen, eso fue un comunicado. Un comunicado liberó. Mira, yo lo estoy haciendo y tal vez ustedes dirán, bueno, Yuri, por las aceras políticas, pero eso que ocurrió ahí, ese comunicado que se tiró, desmeritando completamente esa actuación de un juez independiente de la justicia dominicana, me pareció... Que no, no era pertinente, que no era lo, pertinente. Lo hacen en muchos casos. A Ahora, lo menos pertinente,
3: Así como es rutinario que la barra de defensa utilice tácticas dilatorias. Eh, también es rutinario que el Ministerio es... Público se oponga si el tribunal no falló de acuerdo a lo que ha pedido.
2: Una pero. Es pero... una declaración fuera del tribunal y otra cosa es se por escrito, Yuri. Mira, Roselves
3: así. y yo, que somos Manda periodistas, de prensa, te lo mira, podemos mira, decir. Lo que de es rutinario. Y en todos los casos,
1: además de presentar, por ejemplo, una apelación a la decisión, mandan siempre un, una nota de prensa diciendo que van a apelar a la decisión del juez o tratando de contraargumentar esa decisión. Sí. Miren, guardando las distancias, pero con respecto. Respecto a lo que decía Felipe, de cómo Está esa bien. persecución mediática al juez que, verdad, tomó esta decisión. No sé si, si ustedes han visto últimamente cómo eh, se dan ciertas corrientes en torno a ciertos medios, y me voy yo a cuidar aquí de mencionar nombre pero la gente conocerá, de ciertos medios como que vienen de ciertos grupos sociales porque pasó lo mismo con el caso de Rochi. Hubo un periódico digital, señores, que le dio una tanda a la jueza que ratificó, pero era una locura prácticamente desvergonzada y se veía la inclinación hacia atacar a esta jueza. Por ejemplo, uno de los titulares decía, jueza Caso Rochi dio libertad a acusados de tráfico de dominicanos que murieron en México. Y le entraron a la jueza de la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, de eh, perdón, de Santo Domingo. Eh, Eudelina Salvador Reyes Y muchísimas publicaciones más Atacando la imagen de, de esta señora uh -huh. Por estar haciendo su trabajo En el Incluso sistema de Incluso tomaron de justicia. un corte
0: Ella hizo una declaración Una explicación racional De por qué en ese momento mantenían la presión preventiva
1: En la audiencia y
0: la, Exacto Y sí. la sacaron de contexto Y agarraron ese corte Lo cortaron Lo pusieron Lo tergiversaron Y lo difundieron Es decir hay un trabajo detrás, coordinado para atacar a los jueces en caso de que la decisión de ellos me moleste y eso no es posible eso, Mira, pero me
1: parece bastante delicado porque son medios que ganan mucha relevancia muchos seguidores en ciertos segmentos sociales Populares, populares. y la gente, señores milices si nosotros sabemos que la gente, Populistas. lo que ven los Popular periódicos es palabra de Dios sí, y entonces bueno, para las nuevas generaciones el periódico es el periódico digital, entonces lo que ustedes ven en ese periódico digital es palabra de Dios, Y la gente lee estos titulares porque la mayoría de los casos se quedan en los titulares uh -huh. y asumen lo que dicen es esos medios Nadie lee de, de estos jueces
3: o de los fiscales uh -huh. o de los casos pero mira yo obviamente sí, disiento, es buen disiento de, de, de esas actitudes, de esos comportamientos eh, yo creo que hay que entender cuando un juez o una jueza toma decisiones, si aquí hay jueces y jueces que fallan en buen derecho y otros que no. O sea, yo creo que esa debe ser la base de, de la discusión y nunca usar la estrategia ni de tergiversar ni tampoco de manipular. No, y considerar que cada parte eh, no va obstante, a procurar también, lo No obstante, también yo creo que es importante que tomemos en cuenta que el dolor social. O sea, aquí hay un pueblo que está ávido de que cese la impunidad y es un pueblo al que se le ha convocado en varias ocasiones a citas con la justicia, donde la justicia le ha fallado. Y yo puedo citar casos recientes que están ahí. El caso de Bresch, por ejemplo. Estamos hablando de uno de los casos más grandes de corrupción, soborno, el lavado de activos en toda la historia de la República Dominicana. <coughs> No dicho por este Ministerio Público, al que parcelas políticas no le creen y no le reconocen ningún mérito, no. Dicho por un procurador que pertenecía a otro partido. Y ese caso va a justicia y en un caso que movilizó, que fue la gota que derramó el vaso y que logró que muchísima gente que nunca antes había salido a la calle saliera a marchar a pedir justicia y de la impunidad. ¿Qué pasó en ese caso, judicialmente hablando? Nada. No pasó nada. Una barbaridad. Entonces, parto de ahí para señalar que parte del caldo de cultivo a las reacciones que para mí no son correctas, pero que pasan, ¿verdad? Independientemente del criterio de valoración que podamos expresar sobre ellas, están ahí tiene que ver con esa falta de confianza que todavía tiene mucha gente en el sistema judicial y, por otro lado, la falta de desconocimiento. Porque como muy bien decía mi compañero Felipe, lamentablemente la gente cree que el Ministerio Público es todo. No sabe distinguir lo que es el Poder Judicial y lo que es el Ministerio Público. Entonces, también hay que entender que eso es parte del dolor social. Y, y ahí el llamado muy sería bien. en dos direcciones. Número uno, a esas barras de la defensa, porque, ¿qué pasa? Hubo abogados y abogadas que salieron a decir... Ya, se cayó el proceso, van para la calle, van en libertad. Y si la gente entiende que ya claro. que el juicio se acabó, entonces la gente reacciona así. Indignado, Por claro. eso yo al otro día casi un comentario le decía, señores, calma, que ahora que falta juicio, eso es parte del proceso. Eso no es ninguna decisión todavía sobre el fondo, porque que la gente estaba irritada. Y lo otro también a nuestros colegas de los medios de comunicación, sí, 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 Roselvis, sí, sí, sí,
6: porque ustedes hablaban. Ay.
3: Claro, nosotros como medio tenemos una responsabilidad pedagógica también. Totalmente. Los medios claro. no están solamente... Para uh -huh. entretener si y no
1: para educar, informar.
3: Si nos vamos no. la teoría funcionalista, Exacto. habla también de la importante función que tienen los medios de educar. Entonces hay que cuidar los titulares, porque mucha gente decía, todos los antipulpos van para la calle. Oye. ¿Cómo va a reaccionar la ciudadanía? Que como ustedes muy bien decían, se quedan solamente con el titular. Pues
0: entonces hay que estar preparados, porque Janaline Rodríguez, y hay que avisar a la Arremetido, gente. Arremetió,
3: señor esta
1: semana, ustedes vieron. Yo creo que quiso pescar en mal revuelo.
0: Pero cuando cumpla 18 meses, que los va a cumplir, y, y el juicio. Pero ahí se presentó y, acusación. Y, el, y entonces va a estar eternamente preso hasta que como quiera, va para afuera.
3: Aunque se haya presentado acusación. Sí. tú decías eso la, claro. otra vez, lo ¿Eh? ¿Tú decía fuera, la otra vez y lo bueno, dejaron. Tú decías que le iba para afuera la otra vez. Cuando ese, se iba a no, no, no Esa es no, otra
2: pregunta no. para nuestro No, querido yo, Miguel, O sea, lo tenía lo de... un criterio. ¿Vamos a notar, ¿Vamos ah, no, no, a o sea, lo planteaba desde un criterio jurídico, y yo decía: bueno, si es por lo que el proceso ha demostrado hasta ahora, pudiera él estar llevando ese caso en su casa, igualito que ahora, porque ahí tampoco digamos se genera una situación en el que se ponga en peligro el proceso. Pero, Pero eso, ese caso
1: en materia procedimental, en este caso sabemos que en el caso de Alexis eh, venció. El, eh, plazo. el plazo que tú decías que era a los 18 meses y duraron 21 y no se presentaba a acusación Sí, presentará a su Recordemos la acusación de 12 mil páginas. Se presentó. Exacto. Aún así, puede, si llega a los 18 meses, cesar la prisión uh, No
2: le
3: pregunte a Yuri. Ay, sí, no, no, no. Yuri te va a decir sí, va para afuera. <risa> me, no, no no no, no,
2: no. no, no, Pero mira, sí, de hecho, brevemente.
3: Fue en julio.
1: Sí,
2: ya tiene un año. En julio cumplió un año. Pero brevemente, bre ahí resaltando un poco lo que. Decía Millicent, ahí hay algunas, eh, digamos, cosas implícitas, poco visibles, que hay que señalar. Porque yo quisiera ser aquí abogado de los jueces. <risa> abogado de los jueces, porque, ¿qué pasa? Millicent habla del caso de pero un juez, si tú no instrumentalizas el caso, de manera en que yo te pueda fallar en buen derecho No es que yo le falle a la sociedad como juez no. Es que el Ministerio Público que estaba encargado de llama a mí el caso, digamos Para que yo fallara acorde Al cese de la impunidad Que digamos es un reclamo Inclusive convertido en sentimiento, etcétera También en arma política Como tú quieras verlo Digamos Bueno, pero el juez no puede fallar Más allá de lo que le han presentado frente a sus ojos Los hay así Entonces, eh. Y
1: los hay con ciertas inclinaciones y con Bueno, ciertas sí, pero
2: es que el juez eh, Ningún ser humano puede garantizar Su imparcialidad Puede garantizar su objetividad Pero ningún ser humano Puede garantizar su imparcialidad Frente a ningún proceso
3: Pero una cosa es tú Tener imparcialidad, subjetividad Y otra cosa es tener intereses Yuri. Es, que, bueno, es
2: que son diferentes está bien, Pero lo, bien, yo no te bien, estoy hablando bien, de eso bien, no, porque ya eso ya, ya es un factor pero, agregado y Yo lo que te estoy diciendo entonces, es no Que si al juez... Por porque eso, hay jueces por yo eso. Decí,
3: Como yo decía Comenzaba mi parte anterior Yuri, Yo decía Hay jueces que fallan en buen derecho Y hay jueces que no ya,
2: bueno lógicamente Hay jueces que no pero, Entonces pero, hay jueces
3: Que se le han llevado casos muy ...muy bien instrumentado... Ah, es, eso es lo que estoy ...y pensando. no han fallado un buen derecho... Es ...en que... el caso de Brest... ...yo no estoy de, de ninguna manera criticando... ...que en este caso son juezas... ...no estaba criticando a las juezas... ...yo estaba hablando en no. términos generales... ...de cómo se explica esa reacción... ...que ustedes muy bien describían... ...en el caso de Felipe y de Roseluy... ...de la gente... Cuando se elevaría la medida de coerción a los implicados en el antipurpos. Efe, efectivamente. Hubo pero, gente que se rasgó las vestiduras, pero para mí con razón. Pero lo, hay un dolor social, aquí hay gente que estaba harta ya.
2: Está Yuri, bien. Yuri, tanta corrupción. No, pero es que no te estoy diciendo que no. Yo lo que te estoy diciendo es que tal vez la percepción de la gente es que el juez falló en mal derecho. Sí, pero realmente sí. el juez falló con lo que tenía ahí. Sí, sí. No podía fallar de otra manera. Claro, claro. A eso que eh, me estamos refiero, Estamos de acuerdo ¿entiendes? en eso. Que sí, estoy eh, de acuerdo contigo, pero que la gente entienda que a veces lo que uno cataloga como fallar en mal derecho no fue que falló en mal derecho, es pero que el juez falló, digamos, eh, con, por los hechos y los datos que le presentaron. Una
0: lo que están diciendo ustedes es que a pesar de que la gente general, y, y me sumo, quedó con ese gusto a impunidad o injusticia o a la no justicia en el caso de Brecht. Eh, Desde el punto de vista penal, técnico, con respecto al, al, al expediente, vamos uh -huh. a decir. Estaba completamente... Pero clar. claro,
3: desde un principio Respecto recuerda... Acusatorio,
2: correcto, recuerda
3: claro. que doña Miriam Germán cayó en desgracia con la administración política pasada porque ella se atrevió, siendo jueza, a decirle a ese decirlo. ministerio público, decirle, miren, yo estoy preocupada...
0: Mal instrumentado.
2: Porque
3: este expediente sí. no está instrumentado de manera correcta. Hay muchas debilidades aquí, y eso fue lo que pasó.
2: pero por muchas cosas que ella justificó ahí. Falló en función Por muchas cosas que ella justificó ahí, lo han hecho ahora. Por ejemplo, en esa administración. ¿A qué te refieres? Entonces, cuando. Oh, bueno, cuando ella sale, por ejemplo, del propio proceso de ella en el cuando hablan de Odebrecht 2.0 uh -huh. cuando este ¿Pero tú crees que no era correcto que, que ella se saliera
3: del proceso? Claro que Eso.
2: sí, claro que ah, sí, okay. que era correcto claro. Claro que Lo que te estoy diciendo es que los fallos que ella avisó, que ella advirtió correctamente porque es una experta en esa materia, son fallos que se pueden generar nueva vez ¿Entiendes? Se pueden generar nuevas y parece, y parece que se están generando nuevas. Bueno, pero es lo si, que digo.
3: Si, si, Señora, si está nublado muy, va a llover, muy, pero va a llover no yo, moja. Muy Vamos a esperar día, los hechos
2: muy buen día, muy buen día. Dicen en Cambita que si viene del sur va a llover y si viene del norte no llueve, aunque está nublado. Buen día, Susy.
4: Buen día, compañeros. Miren, eh, sobre este tema de todos estos casos... Eh, judiciales de corrupción específicamente sobre el caso eh, Antipulpo que es el que más reciente pues se han dado noticias sobre eh, la eh, variación de esta medida de coerción donde varios imputados incluyendo Alexis Medina, van a estar cumpliendo la modalidad de arresto domiciliario mientras tanto, en lo que se averigua el caso. Yo creo que lo importante es que podamos eh, informar un poco mejor y como señalaba Millicent, educar a las personas recordando estas funciones que bien ella mencionaba hace un momento de los medios, que es informar, educar y entretener. A veces... Eh, hasta los medios informativos entiendo yo que muchos se dedican es a entretener, porque como que hacen un relajo con la información y un show que lo que parece es un programa de espectáculos. Pero bueno, eso ya son otros 500. Y nosotros tenemos que educar a la población intentando enseñarles, como tratamos de hacerlo aquí, como se trata de hacer en otros espacios de televisión donde participo, que una medida de coerción no es una condena. Exactamente. ¿Qué hacemos nosotros con una medida de coerción de prisión, de un año de prisión, etcétera, cuando luego, por un eh, expediente flojo, poco sustentable, esa persona se va a ir free para su casa. Entonces, lo que tenemos que apostar como sociedad es no hacer tanto show mediático con las medidas de coerción que gran parte de la población entiende que ese es el proceso. Señores, Está aquí lucidas, hay lucidas. gente diciendo que muchos procesos anteriores que han acontecido, ah que ya que la persona como lo mandaron para su casa ya está libre, no, no señores, si hay mucho juicio eh, por dónde cortar o por dónde seguir nosotros tenemos que informarlo claramente y la gente estar muy pendiente de eso, recuerden lo que dijo eh, la semana pasada an an Andrea Villacamacho aquí uh -huh. que el caso de André Castillo sigue que ese proceso sigue, que no se cree ni se lleven de mediatura, y así como ese hay muchos otros. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que tener, tener claro. En antipulpo, que pongan esos expedientes, que elaboren esos expedientes, los estructures los estructuren lo más fuerte posible. Si ya están estructurados en el proceso, yo no sé bien, no soy abogada, no no tengo un seguimiento profundo de ese tema, pero si el Ministerio Público que está llevando ese caso tiene oportunidad de seguir trabajando el mismo, que lo haga, que lo presente y que presente todas las pruebas de manera correcta. De lo contrario, no hay mucho que hacer.
2: Vamos, vamos de inmediato con el profesor Miguel Valerio, que ya está con nosotros para, eminencia. para que... Para que podamos aclarar todas estas dudas. Que empecemos que, con
0: las 50 preguntas que tenemos. <ríe> que,
2: que sabemos que también son dudas del, de la sociedad. Muy buen día, profesor.
7: Buenos días, buenos días. No veo quiénes están en cabina, pero bueno, buen día a todos. Bueno, en buen cabina día.
2: Felipe Vallejos, eh, Roselvis Vargas, Susi Aquino Gotró, Milicen Uribe y un servidor, Yuri Enrique. Bueno,
7: muchas gracias, especialmente a Susi, que creo que dio a luz, ¿no?
4: Sí, Ay, sí, hace dos meses y ese gordo tiene más de 14 libras. Vaya,
7: vaya. Muchas felicidades a, a ti, a tu madre, que es una gran amiga, y evidentemente, Millicent y yo, que somos hermanos. Y que salimos de una misma casa.
3: Para que lo sepan, Miguel Valerio y yo somos hermanos. <risa> Tenemos un padre en común.
1: <risa> bueno, adelante. Mire, yo, yo creo que esta materia, bueno, esta pregunta es inicialmente un tema de, de información, un dato que nos falta. Dentro de la medida eh, bueno, que va a cumplir ahora Alexis Medina, está o no la prisión domiciliaria. Y con ello queremos saber. Sabemos que, según discutíamos aquí, cesó la prisión preventiva por haberse ya concluido el, el tiempo, que según nos explicaba Yuri, es de 18 meses. Entonces, ¿la prisión domiciliaria es automáticamente, pasa este cese de la prisión preventiva o cuál es la situación con respecto a eso?
7: Mira, eh, realmente el problema de la legislación dominicana es que al final de cuentas uno nunca tiene una... Eh, visión eh, automática de la ley, sino que la ley evidentemente tiene muchas interpretaciones posibles en ese sentido eh, eh, lo, lo escuchaba hablar, creo que a Felipe o a Yuri, uno de los dos eh, y es exactamente eso que se haya variado la medida de coerción no significa bajo ningún concepto que esa situación haya cesado, sino todo lo contrario, yo entiendo que después de la variación de la medida de coerción, el proceso penal acelerará su curso y pasaremos la etapa de la medida preliminar, porque si hay algo que quiero decir, lo he reiterado en varios programas de televisión, es que las fechorías que se describen en ese expediente, ya en un, en un expediente acusatorio con muchas evidencias, tendrán que ser evaluadas en su momento, porque no hay duda, y en el caso mío represento en ese caso a Ede Este, de que hay pruebas a borbotones de que se licitaba con cinco y seis compañías del señor Alexi Medina en perjuicio de la compañía de electricidad eh, distribuidora del este. Entonces, esa es una cosa que quiero aclarar. Ahí no se juzgaron pruebas, ni se juzgó de ninguna manera la culpabilidad o no del señor Alexi Medina. Miguel Rosario, Ahí, Vargas
1: de nuevo, pero en la evaluación sí. de la medida va con prisión preventiva o no, que tenemos confusión en no, con
6: domiciliaria. No, Exacto,
7: con prisión quiero, domiciliaria. Quiero, quiero, eso, hacia allá voy. Entonces, únicamente, lo único que se evalúa en ese momento es si se llegó al término de la prisión preventiva, es si lo que se busca es un plazo, un tiempo. O si por el contrario, debido a las situaciones complejas de ese proceso, se tiene que mantener en prisión preventiva. Lo único que se evalúa ahí es el tiempo de la prisión preventiva, ni siquiera las condiciones de la prisión preventiva, que es diferente. Cuando digo condiciones, quiero decir que las situaciones por las que se impone una prisión preventiva pueden variar. Pongo un ejemplo. Una persona que está en prisión preventiva y demuestra luego de que tiene una situación personal que dice, bueno, ya este señor heredó eh, una fortuna o este señor tiene un problema de salud o este señor... Eh, no se va a fugar por tal cosa, entonces varían las condiciones por las que se dio la prisión preventiva. Por el otro lado, no, por el otro lado, lo único que se evalúa es el tiempo de la prisión preventiva. Y cuando se evalúa el tiempo de la prisión preventiva, se determina quién aplazó o no las audiencias, que ahí si sí yo tengo una crítica a la sentencia del juez, porque nosotros decimos que varios de los aplazamientos de su audiencia se debieron a Alexis Medina. O sea, el cómputo no es matemático, sino que se ve... Si usted, por ejemplo, cada audiencia que se va a preliminar tiene un pedimento que sea, eh, digamos, eh, banal, evidentemente que esos plazos que se aumentan, si se aumentó un mes, se le carga al imputado. Eso es lo que ha dicho la Corte Interamericana. Entonces ahí, como ustedes bien dice, lo único que se evalúa es cuál es el tiempo de la prisión preventiva y se pasa a otra, a otra medida de expulsión, como hizo el juez.
0: Miguel, dos preguntas ahí conectadas. Ahora, eh, los tres que han salido eh, de prisión el día de ayer, ¿cumplirán eh, arresto domiciliario o simplemente tendrán presentación periódica además? Y lo segundo, hay conectado rapidito, me salgo rápidamente, brevemente eh, del, del caso. Al, en el caso de Jan Alain, aunque hay una acusación formal ya presentada, al cumplir 18 meses, ¿saldrá de prisión?
7: Es que vuelvo y repito: el cálculo no es matemático. El juez va a tener que revisar las condiciones mm. del tiempo de cumplimiento de la prisión preventiva. Fíjense que no estoy diciendo eh, la situación por la que está en prisión preventiva, sino el tiempo. Vuelvo y repito: dependiendo de quién promovió los aplazamientos, en esa misma manera el juez realizará los cómputos. Y es muy normal de que se, lamentablemente, porque yo no estoy de acuerdo, lo he dicho en mil ocasiones, creo que. Eh, Mirisen, creo que Yuri también, Felipe también, yo, yo creo que he hablado con todos ustedes, Susi ni se diga porque con Susana lo he tratado yo no soy amigo de la prisión preventiva porque yo entiendo que el modelo de sistema procesal dominicano fue concebido erróneamente, para mí es que tendría que ser como los Estados Unidos primero investigo, cierro mi investigación y después yo te acuso no al revés, aquí se, acusa, se, 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 se aprende una persona y se inicia la investigación y eso trae todo este tipo de problemas de prisión preventiva, es donde una siempre una va a haber una discusión mm. si se violenta la presunción de inocencia o no. Entonces, evidentemente de que en cualquier caso, la ley dice 18 meses máximo en caso complejo de, pris de prisión preventiva y en caso no complejo, 8 meses máximo. Pero yo he tenido personas que han cumplido 28 meses y 30 meses, porque ahora me dicen... Y me da mucha risa y hasta mucha pena porque eso se llama no conocer mi trayectoria. Yo creo que quien más me conoce, ustedes, me dicen porque tenemos una mitad de. de uh. Estoy diciendo desde de niño, ¿no? Me dicen era. Pero a mi dicen mi verdad, yo le llevo mi muchos mi años. No pero, no, pero, no me haga eso, pero, pero, Miguel. No me
3: calcule
6: la edad
3: <risa> <risa> públicamente.
7: No, 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 pero realmente realmente tú sabes que te llevo años porque Miguel, yo era de una generación. Miguel, de que generación que gente, gente, desde niña Desde niña Pero. Claro. Pero, pero, Miguel, pero gente... déjeme, déjeme, termi, déjeme terminar. Entonces. Yo vuelvo y repito, el conteo no es matemático, sino el conteo es re, refiriéndose a quién hace que el plazo no se utilice para lo que se debe utilizar. En ese momento se le carga o no, pero aquí muchas personas humildes tienen, como dijo esta semana Rodolfo Valentín, 30, 40, 40 meses. Lo que pasa es que tengo que decirlo, dependiendo del caballo, hasta también uno ve quién es el jinete. Miguel, para que la gente entienda,
0: en el caso de Alexis Medina, que ha sido el imputado más famoso de este caso,
7: ¿puede o no a
0: partir de este momento salir de su casa o tiene arresto domiciliario?
7: No, 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 no puede salir de su casa porque el juez cuando varía la medida de coerción, dentro de las seis antes de la prisión preventiva, puede elegir la que entienda y el juez decidió que se vaya a su casa con arresto domiciliario y con billetes, o sea, no puede salir de su casa.
3: Bien. Ok, Miguel, querido, ahí, tu querida incluye. hermana de este lado, Milicen Uribe, eh, dos preguntas. Sí. Una, ¿qué sigue ahora en este caso? ¿Cuáles son los siguientes eh, pasos o procedimientos? Y número dos, ¿a qué atribuyes tú a que el Ministerio Público no haya todavía presentado la acusación formal en el caso antipulpo?
7: No, 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 no. no. O sea, eso, eso es una buena pregunta, inclusive académica. Y de pedagogía, porque yo he dicho de que, dado que la sociedad dominicana lamentablemente hablar, eh, en vez de hablar de literatura, de economía, de teatro, le gustan tanto los temas penales, aquí hay que hacer uso de pedagogía y que la gente, la gente entienda. O sea, yo que soy un penalista, yo ojalá que nadie tuviera conflicto con la ley penal, porque el conflicto con la ley penal, todos sabemos que eh, trae. Eh, es situaciones indeseables para una familia. Entonces, evidentemente de que en ese sentido, eh, el tema aquí es la acusación se presenta. Esa es una de, de las situaciones por las que se varía la medida de coerción. La acusación se presentó en diciembre del 2021. Esa acusación está presentada siempre que hay variación de medida de coerción de prisión preventiva. Una de las situaciones que toman los jueces comúnmente es que ya la investigación se hace con lo cual el imputado no puede destruir pruebas porque ya las pruebas están en la acusación. Podrían pasar otra cosa como amenaza de testigos, podrían pasar otra cosa como que el imputado intente fugarse para volver a prisión, podrían pasar otra cosa porque la ley es clara también. Al finalizar la medida de coerción y al finalizar el proceso, al, final, al finalizar la etapa correspondiente, sea la medida de coerción o el juicio de fondo, es una obligación revisar otra vez la prisión preventiva. Lo que quiere decir que, por ejemplo, si el señor Alexis Medina se va de farra una noche o se va en el día a un restaurante, eso es una condición para que vuelva otra vez a prisión preventiva. O sea, no es tampoco que, que es olímpico el tema, sino de que evidentemente ante el cese de la prisión preventiva, una de las condiciones que evalúa el juez siempre es si se ha presentado o no la acusación. Y es que son plazos diferentes, me dicen. La acusación en caso complejo se presenta al año de que inicia el proceso con la medida de coerción y la prisión preventiva cesa a los 18 meses porque se entiende. Indistintamente de que, el, de que pues, presenten o
1: no la acusación.
7: No, es que la acusación hay que presentarla obligatoriamente okay. en un plazo máximo de un año, okay. si no, el caso se extingue. Okay. El caso okay. se extingue para que la gente me, me escuche en su casa. Ahora en la nueva era del YouTube, la radio y creo que también usted está en televisión, no sé dónde me están escuchando. O sea, el partes. plazo de fin, en toda partes Bueno, sí. si la acusación no se presenta, ah. los abogados y el juez, cualquier persona dice, mire, yo le di un plazo de un año para que usted presentara la conclusión de su investigación. Adicionalmente, la ley dice que una vez ese año, el juez tiene que decirle al ministerio público y al superior del ministerio público, en este caso la procuradora general de la República, eh, porque son casos que están eh, manejándose en la pesca. Eh, tiene que decirle, mire, usted tiene 15 días adicionales para que usted me diga qué fue lo que usted investigó y que presente la acusación. Y si no la presenta, entonces el caso finaliza ahí mismo. Porque quiere decir que el Ministerio Público no no hizo una investigación
4: Miguel, sí. Susi no de este lado quería que nos Hola. aclares si todos estos aplazamientos en el caso Antipulpo se pudieran denominar como tácticas dilatorias de la parte de la defensa y qué puede hacer el ministerio público tanto en este caso como en otros casos de presentarse eh, tácticas dilatorias
7: la pregunta de Susi me parece que ella fue donde su mamá esta semana. <risa> Porque fue Lo que pasa es que, que
4: le dimos que... mucho seguimiento al caso de Gabriel Villanueva con la muerte de la joven Andrea Celea. Andrea. Y su familia se quejaba mucho de que todos los aplazamientos eran tácticas dilatorias sin fundamento para que no se hiciera justicia. Por eso tengo bien fresco ese tema.
7: Mira, eh, bueno, eso fue una pregunta que por casualidad de la vida tu, tu madre me realizó esta semana también en otro programa eh, radial y eh, evidentemente aquí hay, una, aquí hay un problema serio con ese tema porque en derecho yo no, no soy muy amigo de hablar de táctica dilatoria. Una cosa es que, por ejemplo, un imputado no vaya. Es una táctica dilatoria clara, pero si un imputado te está diciendo, mire, Tal prueba que usted me está señalando necesita unos reparos obligatorios. Por ejemplo, en el caso que estamos de Alexis Medina, hay un peritaje, ¿verdad? Y Alexis Medina solicitó un contraperitaje, de un peritaje creo que de la Cámara de Cuentas. Evidentemente, eso es una línea muy fina, porque uno puede decir, bueno, pero cinco de las seis, de las siete o ocho audiencias que hemos celebrado fueron aplazadas por la petición del, del abogado de Alexi Medina, Alexi Medina con un contraperitaje. Pero esa es una táctica dilatoria o derecho de defensa. Entonces hay una línea muy fina ahí, que son de las correcciones que tiene que hacer la ley. Por eso yo he dicho que aquí tiene que abrirse un debate, no con la comisionitis, porque aquí yo le digo la comisionitis, aquí se forman unas comisiones... <risa> que,
4: que muchas vienen veces del no resuelven nada. eh.
7: Que no resuelven nada, aquí se forman comisiones, óyeme, hasta una institución... Eh, rarísima que se llama Finjus que parece que también hace justicia que yo no sé eh, cómo es posible que una ONG pueda incidir tanto en el ámbito judicial o sea, aquí hay responsable directo la persona que tuvieron que ver con la reforma en 2015, de que aquí no hay un sistema que sea claro, o sea yo he dicho mil veces que el debate de la prisión preventiva es un debate que hay que tomarlo en serio y hay que tomarlo en serio ¿Usted sabe con quién? Con asociaciones de presos que nunca lo han llamado con la pastoral de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica que están en las cárceles, con abogados en ejercicio que nunca lo han llamado, con defensores públicos que nunca lo han llamado a esas comisiones, con ministerio público que nunca lo han llamado a esas comisiones, con jueces penales que nunca lo han llamado a esas comisiones. Entonces ahí aparecen unos fenómenos en un decreto y en una foto y evidentemente cuando uno ve los resultados, los resultados son muy precarios porque se llama comisionitis. Entonces aquí hay que hacer un debate sensato de la prisión preventiva, donde la sociedad se intervenga y, y que lleguemos a dos conclusiones. O Bien. cambiamos el sistema completamente, mírese, y lo llevamos a que primero te investigo y después te someto, o hacen como en, en, en Reino Unido, que en una oportunidad creo que se amplió la prisión preventiva a 24 meses o a 3 años, no me recuerdo. Dice, bueno, cuando llegue ese plazo, automáticamente la persona sale en libertad.
3: Te reitero la pregunta, querido hermano, ¿cuál es entonces el siguiente paso en este caso sí. Antipulpo? Confirmé, como bien decías, en diciembre del año 2021 fue presentada la acusación por parte del Ministerio Público en el mm -hmm. caso Antipulpo. Mm -hmm. Pero ahora, ¿cuál es el siguiente paso entonces, Miguel? Ah, me parece que... Se nos fue. Que se nos fue el Zoom. Mm -hmm. Sí.
0: Se acabó el tiempo el
3: Zoom. Ahí lo escucho. Está aquí. Miguel. Aquí sí, no,
7: fue, fue que le di al micrófono sin querer.
3: Adelante, entonces. Fíjense. ¿Qué sigue ahora? En,
7: en el tema de el señor Alexis Medina, se va a continuar en la etapa que nos encontramos en la audiencia preliminar, evaluando si el caso tiene mérito o no de, de ir a juicio de fondo, y evidentemente es un caso no que tiene mérito de ir a juicio de fondo. Yo he dicho, y, y hay dos cosas que no hemos señalado y que tenemos que señalar, porque esta, esta, esta semana ha sido aleccionadora. Para el sistema judicial uno fue una amenaza vedada al juez sí. que dio esa, 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 esa medida amparado en su interpretación de la ley que digo yo no la comparto, pero como abogado, que lo he dicho siempre, acato todas las decisiones, eh, hizo una crítica muy fuerte en las redes sociales diciendo que ese señor. No había que publicarle su foto y que él lo que dio fue una decisión en derecho y que el que no tuviera el acuerdo dentro del proceso apelaba y que la sociedad no tenía derecho a publicar una foto y mandar a a ese señor. Porque ese señor tiene familia, ese señor se mueve. Entonces, aquí se ha llegado a un grado de odio que va a llevar a la sociedad por derrotero de lo que evita el proceso penal, que en una sociedad civilizada es que los conflictos se diriman en justicia. Dos, los partidarios de Alex y Medina agarraron eh, una parábola de la Biblia y como la parábola se interpreta y el señor Alessi Medina dijo que él en algún momento iba a ser látigo y que el señor Camacho iba a ser espalda y que él se prepare que evidentemente le guarda uno cuanto latigazo entonces esa fue la interpretación de todo lo que tuvimos en ese juicio y eso también yo lo reprimí diciendo de que a partir de mucho tiempo aquí nadie tiene miedo y que en un Estado de Derecho, el señor Camacho está haciendo su trabajo, que es acusar, y los abogados de la están defendiendo y el juez está decidiendo. Entonces, aquí se está dando un grado de odio laceral que ante una pregunta de una querida amiga me decía, esta lucha anti la corrupción, que hay que pelear, yo dije, mire, yo no soy partidario de ninguna lucha, porque en la guerra y en el amor dicen que todo se vale, aunque es muy bonito el amor y la guerra no tanto. Entonces, <risa> las garantías hay que respetarla, porque estamos en una sociedad civilizada. Ese grado de odio y de pasión que hay también tiene que bajar un poco porque el Ministerio Público lo único que ha hecho es su trabajo. Ha acusado, y lo único que ha pasado es que el tiempo de los procesos van a durar, estos procesos no se van a acabar ahora. Entonces, esas amenazas en redes, esa amenaza del señor Alessi Medina un poco arrogante, prepotente, despectiva, eh, fuera de todo lugar, son cosas que evidentemente si sí la crítica social se ha hecho eco y que yo, que fui perjudicado por la decisión, defendí al juez, pero también defendí al señor Camacho.
2: Bueno, profesor, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias al profesor Miguel Valerio por estar con nosotros el día de hoy en este sol de los sábados. Esperamos que todas las dudas o la mayoría de ellas, ¿verdad?, que teníamos aquí tanto en el panel como sí, sé que sí. la gente, pues eh, se hayan visto aclarada. Muchísimas gracias, profesor, como siempre.
7: Bueno, me levantaron temprano, todavía tengo la señora durmiendo, así que voy a aprovechar para tomarme un cafecito Santo Domingo ahora. Ay, qué mañana.
3: madruga Dios lo Fue ayuda. Fue por una señor. buena causa, Miguel. Un
2: abrazo, hermano.
7: Gracias. Un abrazo, Miguel. Un abrazo,
2: abrazo. Bueno, pues, Gracias. de inmediato vamos a pasar. Eh, Humberto, vamos a escuchar a la gente, a ver qué, qué la gente quiere decir de este y otros temas.
8: Comunícate 809-540-165. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: Bueno, vámonos con la gente. Buen día, su nombre y es dónde está el aire.
9: Muy buenos días a todo este equipo del Sol de los Sábados. Habla el Chispero de Herrera. Adelante. Oh. Estoy
10: muy decepcionado con la supuesta justicia independiente, incluso con la supuesta...
2: Sí. ¡Aló!
1: Se nos fue, se nos fue Se Buen
2: día, su nombre, ¿dónde está el aire? Sí, buenos días, ¿ustedes? Muy bien, Adelante. Saluda a Meranda, aquí de Los Guaricanos. Un abrazo. Meran, para ustedes muy, un abrazo. Poder.
11: ustedes muy activos los sábados. Es una bendición para el país. Pues. No todo
3: el mundo bien. se levanta a lúcido a las 7 de la mañana. Sí, un sí
11: sobre todo enérgico con esa emisora. Mira, yo creo que en cuanto a la Junta Central Electoral, veo que cada vez está como más democrática.
9: Eh, es decir que yo veo
11: que se están inaugurando oficinas para que la gente tenga acceso a a resolver sus sus problemas de papel y eso. Sí. Eh, es importante que, que esa casa de la democracia
12: se mantenga
11: bien en alto. Hay que agradecer a ese hombre que está ahí en esa posición. Pase oh. muy buenos días y Dios me le bendiga.
2: Gracias, gracias, Merán. Buen día, su nombre y ¿dónde está el aire?
12: Buenos días, Carlos Muñoz de Desarrollo Hondo. Adelante, Salud, Carlos. está a todos. Ah, sí. eh, una cosa, hay un tema de actualidad que posiblemente ustedes aborden en la segunda hora, pero lamentablemente yo no lo voy a poder escuchar por compromiso, lo que me refiero es al caso del reglamento laboral que ahora abarca sobre las colaboradoras eh, del hogar, sí. le hace o como sí. nosotros le llamamos las la, domésticas ¿verdad? Eh, y hay ciertos puntos, primero quiero hacer este pequeño preámbulo me crié con dos trabajadoras en mi casa, y para mí la trabajadora no era una empleada de servicio, era un familiar, porque muchas horas me la pasaba yo con ella desde mi niñez hasta mi juventud, y, y con ese modelo me casé y comencé también con dos trabajadoras, pero la situación, el modernismo, eh, en la estrechez eh, económica, las falta de oportunidad y las otras oportunidades hicieron que yo desapareciera de usar ese modelo pero yo soy un abanderado de, de esas personas que brindan servicios en las casas. Ahora entiendo que esto que le han dado a ella es una especie como de un caramelo envenenado, porque primero, es un reglamento, no es una ley, y el reglamento entra en ciertas contradicciones con el código eh, laboral, porque la habla de que una doméstica... De tiempo completo en una casa, la mitad de su salario se considera la, el almuerzo y la comida, y ahora se han atrevido a fijar un salario mínimo que a mucha gente no le hace mella, pero a otros sí. Eh, a mí no me importaría pagarle hasta 20 mil o, o 30 mil pesos a una doméstica que haga su trabajo y que uno la valore como persona, como tal. Pero, ¿cuántos hogares de menos de.? de clase media o rozando la clase media, no pueden pagar y necesitan una doméstica. Lo otro es Bien. que Bien. el el nuevo reglamento está como calimocho, no habla de las que son de trabajo diario o que, no o que van una o dos veces a la sí, semana. Sí, sí, y sobre todo, sí esas Doble. que trabajan en diferentes casas de familia, ¿quién de las va a la inscribir semana? en la el seguridad máximo. social? O sea, si va a cinco casas, a la semana la va, va a tener cinco cotizantes o cinco cotizaciones de la
2: DCS. Gracias. Bien. Buen día. ¿Su nombre de es dónde está el aire? Buenos días, Juan Luis, desde Montecristi. Adelante, Montecristi. Eh,
10: referente al tema de la doméstica. Dale. El 95% de las personas que trabajan en casa de familia tienen un seguro de cenaza, que es gratis. Al momento de yo inscribirla, ¿usted cree que estarán de acuerdo en que yo
3: les cuente el dinero? Uy, sí
2: bueno ahora son subsidiados en el nuevo modelo se plantea subsidiado contributivo pero bueno, ya estaban en
6: bueno, el subsidiado
2: bueno pero pero si usted está trabajando porque yo voy a hablar de eso voy a hablar de eso en mi comentario porque aquí hay un miedo a la formalización. Y funciona Entonces, si usted... Sí, funciona. Funciona si usted, sí, el sí, Ay, funciona. por favor,
3: con muchas deficiencias. No, no,
2: no. no el seguro se nace. Funciona muy bien. Funciona muy hospitales? bien. En hospitales. Funciona, bueno. En hospitales. No, no en hospitales. funciona muy, bien. También, muy bueno, bien. En, ¿En clínica, no, el hospitales. suicidiado no. No, no, no. El suicidiado no. no. Ah, Buen bueno, bueno, bueno. bueno. día. Su nombre dónde está el aire.
9: Buenos días, Agustín Sánchez, Cancino Ángel Santo Domingo Este. Adelante, Agustín. Quiero aprovechar este espacio. Buenos días a todos. Buen día. para
6: hacer un llamado a las
9: autoridades de la casa, obra pública y
6: Deportes.
9: Resulta que en el sector de Cantino Entro, donde he recibido para el lunes, ha programado una jornada de protesta. Uh -huh. Y lo que hemos notado aquí en el sector han venido algunos líderes, dirigentes, funcionarios a querer amedrentar a, la, a los organizadores, pero yo entiendo que lo que debe venir es a brindar soluciones a una comunidad que ha esperado mucho por soluciones de agua, de instalaciones deportivas y atención a la que existen, y además, otro caso de una escuela que está en construcción hace siete años y está paralizada, y está habitada por ciudadanos migrantes ilegales. Entonces, atención a las autoridades del Ministerio de Educación, Deporte, la casa, y obra, pu obra pública.
2: Buenos días. Bien, gracias, gracias Agustín. Vámonos con dos llamaditas más, ¿verdad? vamos a ver. Buen día, ¿su nombre sí. es dónde está el aire? Cariñosamente habla Luisa de, de Las Palmas. Adelante.
9: Óigame, yo veo mucha gente hablando de que se Luis cuatro. Pero ¿y usted es que está el pueblo dominicano? ¿Qué ha hecho Luis Abinader? ¿Qué problema ha resuelto? Al contrario. Todo está caro, la energía eléctrica, la delincuencia acabando, los haitianos. Y usted me va a hablar a mí de cambio, de qué maldito cambio. Bueno,
2: ahí está su llamado, ahí está. Bueno. Wow, buenos días, ¿su nombre y de dónde está el aire? Diría Liz Mieses. Wow, man. <risa> Buen día, ¿su nombre y de dónde está el aire? Y otra cosa más que diría fuera del aire. Bueno, buenos días, Benjamín Santana de
11: Santo Domingo. S.
2: Adelante, eh,
11: Benjamín. Quisiera saber, por favor, la ley para el arresto domiciliario aplica para los pudientes y también para los no pudientes porque en la historia nunca se ha visto que una persona no pudiente después que se le vence su plazo como está sucediendo ahora con el imputado Alex se le dé prisión domiciliaria sino que lo mantienen en prisión de manera también ilegal entonces
6: Así la ley es
11: justa es, es. es igual para los dos entonces tenemos que valorar eso y ser justos en las dos medidas, tanto del pudiente como el no pudiente.
2: gracias el, el, el que se roba un pollo aquí y lo mete en prisión preventiva, nada más se jodió. De por vida. Nada más se jodió. Buen día, ¿su nombre sí. y a dónde está el aire? Si no, llamamos con esta última. Buen día, ¿su nombre sí. y a dónde está el aire? Es igual
11: para los
2: dos. Sí, está el aire.
11: Buenos días, que dice el equipo de ERC de Buen día. Sí. Buen día,
2: León, repita, buen día.
11: Y eh, señores, eh, creo que esa resolución fue inoportuna eh, porque eh, de la de la doméstica, porque eh, eso debió como madurarse más y como que eh, acomodarse más, porque en lo inmediato, de mi consideración, yo creo que va a haber entre un 15 y un 20% de esa doméstica que van a ser enviadas a su casa, porque ustedes saben que ya va a ser una, una relación laboral. De, de como si fuera un, una unidad productiva, y es posible que ya empiecen a buscarse eh, abogados, estos tigres de abogados, a romper irle a demanda para irse a embargar todo lo que tenga una casa por cualquier eh, eh, disparate que pase. Y otro y, y por otro, para terminar, señores, sí. si ustedes se fijan eh, esos reportajes que yo he estado viendo ahora, y fotos y videos hay decenas de escuelas que están en construcción y casi finalizadas, que en vez de estar dándose docencia en, esa, en esas escuelas, que no se... Eh, para el quitaron el dinero de educación, en vez de terminar esas escuelas, que están ocupadas por haitianos, con tigres dominicanos, tigres haitianos, rentándose eh, como si fuera... como si eso fuera un hotel, en cada aula hay dos y tres familias haitianas cobrando los mil quinientos, los mil pesos sí. y cinco mil pesos, eso pese en eso, hágase un, un comentario ahí porque yo sé que desde de la presidencia lo están escuchando para que vayan y resuelvan eso yeah. buenos días
2: nosotros, nosotros lo vimos eso, cambio fuera el Bueno, a las 7, a las 8, a las 8 y 8 de la mañana, iniciamos nuestra ronda de comentarios en este Sol de los Sábados y es el turno de nuestro abridor estelar. Muy buen día para don Felipe Vallejo. Buenos días, eh, y hablaré de la comunicación de gobierno. No,
0: son bromas. El gobierno va a pensar que yo estoy contratado para tirarle todos los fines de semana y no, no es así. La verdad es que, como bien saben, mi familia es dominicana, pero mis orígenes son... Eh, del fin del mundo, por no decir otra cosa, es decir, de Chile. Pero este país, República Dominicana, me ha dado todas las oportunidades y no estaría sentado hoy aquí si no fuera por, por este maravilloso país. Pero debo hablar del plebiscito del día de mañana, del 4 de septiembre, donde más de 15 millones de chilenos están llamados a votar para aprobar o rechazar la nueva propuesta constitucional redactada por una convención que a todas luces parece no satisfacer a la gran mayoría de los chilenos, según las encuestas más recientes que le daban incluso hasta una diferencia de 10 puntos porcentuales. Leo esta mañana que esa diferencia se ha reducido a entre 5 y 10, pero siempre en favor del rechazo. Retrocediendo un poquito en la historia, todo este proceso arrancó en octubre del 2019 cuando dejamos de ser el oasis que el presidente Sebastián Piñera había dicho en ese momento. Decía poco antes de octubre del 2019, Chile es un oasis en medio de esta situación tan calamitosa de Latinoamérica y sin embargo nos dimos cuenta que no era así. De hecho, fue solamente eh, el alza eh, sistemática del precio del metro en Santiago de Chile, la capital, eh, lo que desató la furia de los ciudadanos y las consecuentes manifestaciones, primero pacíficas y luego ya violentas, se tornaron violentas, con saqueos incluso en distintos puntos del país. De hecho, han visitado la República Dominicana, colaboradores de aquel gobierno y nos han dicho en privado que Chile estuvo a pocas horas de entrar en guerra civil. Para no repetir lo que le pasó a Fernando de la Rúa en Argentina en el 2001, cuando tuvo que salir despavorido en helicóptero de la casa de gobierno, busque las imágenes, eh, Piñera obligó a su gobierno a buscar una, a una, una salida política a una crisis social. ¿Y cómo podíamos atraer? a la oposición en ese momento, con un pacto, un pacto político. Y el pacto político que eh, propuso la oposición fue una nueva constitución. La oposición respondió al unísono, queremos una nueva constitución. La actual, la actual que tiene Chile, aunque con varias reformas y con la firma del presidente, eh, el expresidente Ricardo Lagos, tiene sus raíces, eh, la que le alegó al país el dictador y presidente de Chile durante 17 años, Augusto Pinochet. Esa reforma, la constitucional, la más fundamental de todas, es, era el piso fundamental o la base para llamar a la paz y procurar un retorno a la normalidad tras meses de una seria convulsión. Entonces, tenemos que en octubre del 2020 hubo un plebiscito y fue muy claro. El 78% de las personas que votaron en aquel plebiscito dictaminaron que querían una nueva constitución. ...dejando tan solamente un 21% para quienes no la querían. La historia ha sido otra si hablamos de la propuesta constitucional per se... ...que le ha presentado al país esa convención, con puntos muy polémicos... ...como por ejemplo la reducción sustancial del poder presidencial... ...la desaparición del Senado y un sistema judicial distinto para pueblos aborígenes... ...y otro para el resto de los ciudadanos. Asimismo procura convertir a Chile en un estado plurinacional y eso ha hecho muchísimo ruido en los distintos debates jurídicos y mediáticos. Esto según los números no convence a la gran mayoría. Revisemos alguna encuesta rápidamente, el panel ciudadano por ejemplo le da un 37% a la prueba y 47% al rechazo. CADEM que es una de las grandes encuestadoras de, de Chile, 37% para la prueba, 46% para el rechazo. Faltan 24 horas para este plebiscito, la tendencia parece indicar que el rechazo se va a imponer siempre y cuando participe por encima del 70% del padrón inscrito eh, o habilitado, que serían unas 10 millones de personas. Si mañana participan más de 10 millones de personas en el plebiscito, entonces probablemente, probablemente gane el rechazo. El gobierno del presidente Gabriel Boric ya comienza a plantear su estrategia post-plebiscito, afirmando que deberá comenzar automáticamente un nuevo proceso constitucional, dado que la población anhela, y es verdad, Gabriel Boric tiene razón aquí, el, el, gobierno, el pueblo de Chile quiere una nueva constitución, otra cosa es que quiera la actual propuesta constitucional. El proceso llevado a cabo en estos últimos tres años no culmina este domingo 4 de septiembre, solo que de ganar el rechazo obligará a los decisores, al gobierno, al poder legislativo, a replantear estas reglas del juego para que Chile transite pacíficamente hacia un nuevo orden con el mayor consenso posible. Esperamos que sea así. Un abrazo a la distancia. América Latina aguarda atenta.
3: las 8 y 13 minutos de la mañana, variando un poco el orden hoy, hay que renovarse, hay novedades. Vamos a escuchar en este momento el comentario central del coordinador de este espacio y además titán de la juventud dominicana. Me refiero a mi querido compañero Yuri Enrique
2: Rodríguez. Muchísimas gracias, Millicent, y muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Miren, vamos a hablar un poco de del tema este de las resoluciones que ha sacado el Ministerio de Trabajo y que hace un tiempo ya veníamos hablando de este tema que es el tema de las trabajadoras domésticas o las colaboradoras del hogar como se ha decidido digamos llamarle ¿no? empezando de ahí partiendo de ese escenario del simplemente de, del hecho ¿no? de llamarle doméstica, trabajadora etcétera hay que ver para mí hay dos grandes vertientes, que es la vertiente, digamos, institucional, técnica jurídica, que puede avalar, eh, digamos, estas medidas, estas resoluciones. Y luego hay una vertiente sociológica que me parece a mí que es la que principalmente debe de abordarse para que la gente pueda generar conciencia y comprender qué es lo que se está haciendo en temas de garantías de derecho y de justicia social. Por ejemplo, cuando usted comienza a formalizar a estas colaboradoras del hogar, usted está generando una apertura a una serie de garantías jurídicas en favor de esas mujeres que previamente no tenían. Y yo sé que los cuestionamientos pueden ser, pueden ser anchos y, y altos, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Esas mujeres, ninguna, gozan de una pensión posterior a su salida de los hogares. El promedio de edad de las mujeres colaboradoras del hogar es aproximadamente entre 40 y 44 años. Es decir, la edad productiva en términos económicos para esas mujeres ya ha sido superada. Hay casos en los que esas mujeres llegan con 25, 27 años, 30 años, y salen de esa casa a los 60 años. Yo puedo hablar de, por ejemplo, el, eh, eh, en mi caso particular, la señora que está con nosotros, que ha estado conmigo, está vez que yo tengo 8 años. Y tengo 27, o sea, está, tiene prácticamente 20 años no en, en, en nuestra familia, la señora que está con nosotros. Cuando usted habla también... De los accidentes, por ejemplo, de riesgo laboral o de trayecto laboral, es decir, cuando esas mujeres agarra y sale de su casa un lunes a las 5, a las 6 de la mañana, que vienen del fin de semana y de camino a su trabajo tienen algún tipo de accidente, algún tipo de accidente, a la primera persona que llaman es a su empleador, es a su empleador. Y bueno, el empleador, uno en la casa, tendrá la manera eh, más posible de ayudarlas y entonces accede a eso. Pero no hay una garantía, digamos, legal que procure esa ayuda. No la hay. Pero bueno, podemos continuar diciendo, cuando usted está hablando de estas mujeres, usted está hablando de una relación laboral que es verbal, que es verbal, pero en hecho y derecho, usted está hablando de una relación laboral. Ahora, ¿qué pasa? Que es eh, el otro tema, el sociológico, que lamentablemente la sociedad dominicana, cuando usted le habla de formalizarse, lo que entiende es que la formalización en términos económicos va en detrimento de su condición de ciudadano en vez de generarle un beneficio. ¿Por qué? Porque el ciudadano inmediatamente lo que visualiza es, bueno, tengo que pagar más impuestos. Esta formalización exige un mayor descuento de mi salario, exige un mayor descuento de mis ingresos, por lo que además eh, rara vez uno ve reflejada digamos, esas reducciones eh, de forma clara, ¿no?, no digo de forma tangible, porque sí se genera de forma tangible en las acciones que desarrolla cualquier gobierno. Pero de forma clara, la gente no entiende todavía, no es capaz de comprender cómo las reducciones que se generan a sus ingresos en términos impositivos o tributarios mejoran su vida. La gente todavía en la República Dominicana no ha llegado a ese punto. Entonces, para mí, una de las principales virtudes que puede tener, eh, digamos, en términos jurídicos estas resoluciones, son los accesos a garantías de derecho que, eh, digamos, eh, hace sujeto ahora a estas mujeres que previamente no lo eran. Pero bueno, llamaba un, un, un escucha, un oyente, y decía, pero es que ¿Se ha dado la tarea de colocar un salario mínimo que posiblemente a mucha gente no le haga mella, pero a otros sí? ¿Y qué podemos hablar de las mujeres que solamente se presentan una sola vez a la semana en el hogar? Bueno, lo que ha planteado esta resolución es que el Comité Nacional de Salarios solamente tiene la potestad de plantear, digamos, jurídicamente, ese salario mínimo. Pero ese salario mínimo está atado a una condicionante que es que las mujeres... Las mujeres que son sujetos de ese salario mínimo son las mujeres que duran 44 horas a la semana. Estamos hablando de jornadas laborales de 44 horas semanales. No estamos, hablando, no estamos hablando de las mujeres que van una o dos veces por semana, que en ese caso ya la propia ley, el propio código laboral también, establece cómo se tienen que calcular esas proporciones. Ahora bien, el registro, que es otro... Digamos, otra inquietud que tiene la gente, el registro de estas mujeres, de generar ya esta relación formal de empleador-trabajador eh, dentro de la Tesorería de la Seguridad Social, que es la TSS, <coughs> yo le hacía una pregunta a una persona que está empapada del tema, le decía, mire, pero aquí la gente, y reitero los temores que tiene la ciudadanía, la gente inmediatamente cuando se inscribe en temas de la TSS tiene miedo de que eso se lo linkeen, de que eso se genere un nexo causal con la, DGI. con la DGI. Entonces, ¿qué me dice esa persona? No, Yuri, mira qué es lo que pasa. Que se va a generar para esa inscripción un tarifario. Entonces, luego de que usted paga esa factura ese tarifario eh, por esa inscripción de esa colaboradora del hogar, no es que se le va a generar un descuento a esos ingresos ni del empleador ni del trabajador, eh, un descuento como se genera, digamos, eh, del salario en las otras eh, situaciones, las situaciones que uno comúnmente conoce. No, aquí hay un tarifario, que hay un tarifario, bueno, y luego de que se pague ese tarifario, ya ahí los montos pueden ser el que sea, no tiene que ser el mínimo, que son el de los 10 mil pesos, sino que puede ser cualquier tipo de monto. Ahora, la gente, yo he visto en las redes sociales que la gente dice, bueno, pero es que la señora que trabaja en mi hogar me dice que ella no quiere que hagamos contrato. <ríe> Vi uno muy, que, que pretendía ser jocoso, que decía, ella me dice que hacerme la cena a mí no le parece ningún tipo de inconveniente, que eso está dentro de lo que yo le pago, y entonces, ¿qué yo debo hacer? Bueno, lo que pasa es, que ahí entra nueva vez la parte sociológica e idiosincrática de nosotros como sociedad. Usted está diciendo eso y lo plantea, y mucha gente lo planteó de forma jocosa, etcétera, Pero lo que usted está diciendo es que usted está a favor de la no formalización de esa relación y de lo no acceso a garantías jurídicas necesarias que se deben de generar en esas relaciones. Y yo sé que nosotros como sociedad tenemos siempre mucho miedo mucho miedo eh, a lo nuevo. Veía veía un un tuit que colocaba eh, Chanel Rosa en el que él decía, en el que él decía eh, lo siguiente, lo siguiente, si si la joven, si la joven que trabaja en su casa y que usted tanto quiere, a partir de la formalización del trabajo doméstico, que lo mencionábamos anteriormente, si sufre un accidente laboral en su casa o camino a ella, tendrá los beneficios del seguro de riesgo laboral, que ahora mismo no tiene. Que ahora mismo no tiene. Pero también planteaba, si la joven que trabaja en su casa, a la que usted tanto quiere, se embaraza, sufre una enfermedad común o tiene un bebé, recibirá beneficios por subsidio, que ahora no recibe. Que ahora no recibe. Porque la gente dice, no, no, cuando la señora de la casa eh, se ve en una situación, nosotros la ayudamos siempre. Sí, pero eso si sí usted quiere. Y no, todo el mundo. y no todo el mundo. Porque ahí nada más se atreve a poner en las redes sociales, a decir que ayuda a la señora de la casa. El que de verdad la ayuda, pues y el que no dice nada. Que no ayudan a esas mujeres. Entonces, a eso es que nosotros tenemos que referirnos. Tenemos que referirnos, y cuando hablaba del temor, de las ansias que puede generar lo nuevo eh, el, el tweet específico de Chanel lo que decía era Cuando la calle El Conde la cambiaron a, pe, a peatonal, parecería que se iba a acabar el mundo Y cuando en el 2007 inició el régimen contributivo de salud Decían que las clínicas quebrarían, que los médicos ganarían menos En fin, tenemos una visión apocalíptica de lo nuevo y yo creo que lo que se ha generado es una visión apocalíptica de lo nuevo, pero también de comprender algunas cosas. Cuando yo hablaba de la trabajadora doméstica, que ahora es colaboradora del hogar, cuando usted habla de trabajadora doméstica, usted está asociando a una persona a una calidad no solamente de vida, sino a un, eh, digamos, espectrum social inferior al de todos los demás. Cuando usted le dicen trabajadora, le dicen doméstica. Bueno, muchas veces aquí la gente se limita con decir doméstica porque entiende que está ofendiendo a alguien, entiende que eso es ofensivo. Se ha llegado al punto de que el concepto semántico ya sea una asociación ofensiva en el subconsciente de la gente. Entonces, ahí lo que veo es que las principales, digamos, advertencias, eh, aprehensiones que debe tener el Ministerio de Trabajo es, para mí, es que debe contratar antropólogos y sociólogos que puedan plantear una línea discursiva para que la gente pueda comprender que esto es hacer lo correcto. Porque si lo hacen desde un punto de vista del marketing, van a fracasar. Ahora, si lo hacen desde el punto de vista, del punto de vista antropológico y sociológico, Partiendo de la conciencia idiosincrática de la sociedad dominicana y de cómo la gente ve a las trabajadoras del hogar, entonces ahí pudieran generar líneas discursivas y narrativas que primero puedan concientizar a la gente generarle conciencia, entender que esto es lo correcto para que posteriormente entonces se puedan aplicar estas resoluciones que tienen eh, unas vacaciones legales de tres meses y que de aquí a allá esperemos que sirva este, este escenario, este tiempo para que el Ministerio de Trabajo que ha hecho, me parece esto, en fiel cumplimiento de la ley En fiel cumplimiento de los convenios eh, Que se firmaron con la Organización Internacional del Trabajo Que por el control de convencionalidad constitucional Tienen fuerza de ley Ojalá utilicen este tiempo Para poder hacerle entender a la gente Que esa relación que usted desarrolla Con esa señora, como dice Chanel Que usted tanto quiere Es una relación laboral Como la que usted pudiera tener en cualquier empresa Y usted no va a ir a ninguna empresa a trabajar de boca. Cambio fuera. El sol en los
6: sábados.
2: A las ocho, A las 8 y 27 de la mañana, seguimos con esta ronda de comentarios. Es el turno de Roselvis Vargas. Muy buen día, Roselvis. Buenos
1: días, Yuri. Buenos días a nuestros compañeros y a la gente pues que nos ve y nos escucha a través de las diferentes plataformas. Miren, hoy yo quiero ser coherente y quiero darle seguimiento eh, pues al tema del de sargazo. Y presten atención a esto, porque a mí este tema me parece como el asunto de cuando el gobierno invierte en agua, por ejemplo, o infraestructuras eh, para llevar el servicio del agua a la gente, que usualmente son bajo tierra, que a nadie le importa porque es infraestructura que no se ve, es una inversión eh, que no es en cemento, que no es gris y que no crea mucha pomposidad. Miren, a pesar de que el sargazo esté en la playa, de que usted dirá, bueno, eso le afecta o le importa a los del sector hotelero, es mucho más importante de lo que imaginamos, como el tema del agua y de las obras que se hacen de manera subterránea. Eh, y digo que le quiero dar seguimiento porque, bueno, hoy vimos el... Bueno, hoy no, esta semana, mejor dicho, vimos el sargazo que llegó a Samaná. Eh, y, bueno, me llama la atención porque le hemos estado prestando eh, mucha atención y poniéndole mucha importancia al que llega a las, a, a las costas del, del sí. Caribe. Pero ahora en la costa atlántica, y que no es una novedad, en Samaná, en Las Galeras, eh, pero esto me llama más a preocupación. Y en Miren. Playa
2: Rincón, Roselvi, yo, yo estuve terrible. En, en, en los afanes y pasé por ahí y de hecho hasta el río que sale, que es Caño Frío, hacia Playa Rincón está sumergido en el sargazo. Estamos hablando de un río que es de agua cristalina y está completamente sumergido en el sargazo eso como afecta a esos...
1: Llega a los manglares ahí. Llega a los manglares, Y tiene correcto, otras implicaciones correcto, cuando tenga correcto, agua dulce y en los Efectivamente,
2: efectivamente. La implicación económica que está teniendo eso para toda la gente que vive del día a día ahí en Playa Rincón y en, y en Caño Frío, que los fines de semana eso se llena de gira ahí, claro. está siendo eh, la verdad que muy lamentable.
1: Ese es precisamente el enfoque que le quiero dar, porque hasta ahora nos habíamos enfocado mucho el, al que llega a las, a las costas del Caribe, dígase aquí en la capital, eh, Juan Boca Chica y a las playas del de el este del país. Eh, señores, si es que el problema del sargazón, como se llama esta macroalga o sargazo, que es como le conocemos cuando llega a la costa, no solo afecta el turismo. Y ya hablaba yo el otro día de las implicaciones que tiene eh, por los gases que trae el lixiviado, las implicaciones que tiene para la salud y los descompuestos que llegan con él y le sumo ahora a la cadena de afectados a los pescadores. Y es que según un trabajo que se publicó esta semana en el periódico Diario Libre, hay cierto enfrentamiento o desacuerdo digamos entre funcionarios esto no es nada oficial, entre funcionarios por lo menos de mi parte ¿eh? no sé verdad cómo lo, lo haya planteado Diario Libre, pero por lo menos de mi parte hay cierto desacuerdo entre algunos funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente con el tema de que solo maneje o al menos lo encabece, este tema de, eh, digamos, de buscar soluciones al sargazo, de que solo lo maneje o lo encabece el Ministerio de Turismo. Y ya decía yo hace un par de semanas que, bueno, claro, el turismo es la gallina de los huevos de oro, que en este momento debemos cuidar bastante, pero se suma al daño que provoca el sargazo, el daño medioambiental y al modo de producción, en este caso, pues, la pesca y las demás personas, pues, que viven de actividades en la costa, como decía Yuri. Y entonces, señores, viéndolo desde el punto del turismo, eh, y bueno, trayendo aquí un dato que leí en Diario Libre esta semana, en noviembre del 2020, junto al gobierno y el sector privado, por parte del sector privado de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, Azona Ores, se creó el llamado Fondo para la Mitigación y Manejo del Zareazo, que debía tener... Eh, entre ambas partes, el sector privado y el sector público, unos 12 millones de dólares, dividido en partes iguales. Según la información de Diario Libre, el gobierno ya puso casi completo los casi 6 millones que le tocan, pero parece que el sector empresarial no. Esto era, eh, o es hasta el momento, pues para comprar una barrera y un sistema de contención, colecta y disposición del sargazo para unos 40 kilómetros de playa y costa en el Distrito Municipal de Verón, Punta Cana. Entonces, ¿qué recoge Diario Libre? Como ya decía, ¿qué eh, el gobierno puso su parte, pero el sector privado no. Y es que resulta que algunos empresarios y dueños de hoteles pues argumentan que en sus segmentos de playa ellos ya tienen instalada, ya han comprado una barrera para el sargazo. Entonces, aquí es donde este asunto cobra importancia y se pone delicado. Porque eh, el hecho de que solamente se priorice el aspecto empresarial o de que solo veamos eh, que esto les afecta o que deben resolver los que tienen dinero en el este del país, que ponen sus propias barreras, en su segmento de playa y de sus hoteles, yo me pregunto, ¿qué pasa con sitios como Samaná? Que esta semana ya veíamos, ya decía yo, Las Galeras y Yuri le suma Playa Rincón, que Playa Rincón creo que está ahí mismo en La Galera, subiendo para Las Galeras.
4: Agregar, perdón, Rosel... Luis, en enero 2021 le escribimos a Orlando Salvador Jorge Villegas eh, intentando extender esta información como puente con su padre, Dios lo tenga en gloria, don Orlando Jorge Mera, sobre la preocupante situación de todas esas playas en Samaná y sobre todo de Playa Madama. Playa Madama en las galeras, todo el sargazo en ese momento que yo fui, enero 2021, eh, llegaba hasta el agua. Ahí se accesa en bote solamente y no nos pudimos desmontar. Para poder disfrutar de la playa, yo hice un recorrido, eh, porque cumplo años en esa fecha, quise pasarlo en Samaná, por más de 10 playas. Y en muchas de ellas, la situación del sargazo, específicamente en las galeras que tienen muchísimas playas y playitas pequeñitas, Bellísimas. era eh, muy... Eh, preocupante, porque son eh, playas hermosas, como bien tú señalas, y que estaban siendo afectadas en ese momento, y ahora, como bien tú, eh, denuncias por una gran cantidad de sargazo.
1: Entonces, yo yo me pregunto, Susi, ya vemos el caso del de Este, que están los que tienen por su parte dinero para resolver y poner eh, su contención del sargazo, están precisamente, eh, eh, bueno... Este dinero de los 12 millones de dólares entre el gobierno y el sector privado son para 40 kilómetros de contención en la zona este del país, en Verón, Punta Cana. Entonces, ¿qué pasa con sitios donde eh, los que están, por ejemplo, como en las galeras en Samaná, son, digamos, envejecientes pensionados, mayoritariamente provenientes de Europa, que no tienen grandes pensiones para vivir y para mantener complejos vacacionales como los que hay en Capcana y en Punta Cana? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con esas zonas turísticas, con esas zonas de playa que no tienen ese turismo de alto nivel como el este del país? ¿O qué pasa con los segmentos de playa del este que no están donde están los hoteles? La playa pública, por ejemplo, de Juan Dolio. ¿Qué pasa con los hijos de Machepa y con los hijos de los polleros que van a la playa pública que también se llena de sargazo? Por el momento, hasta ahí no llega, eh, digamos, la inversión inicial que están haciendo el gobierno y los hoteles. ¿Qué pasa con el sargazo que llega, eh, señores, a las playas y que tapa la luz que debe impactar a los corales? ¿A quién le importan los corales? ¿Mm? ¿Qué pasa con los pescadores? ¿Qué pasa con esa labor de, de producción? ¿A quién le importan los problemas que esto representa en la salud con el lixiviado y la descomposición que traen estas macroalgas a las playas, a la orilla? Pues bueno, esto debería interesar a instituciones como el Ministerio de Salud Pública, debería interesarles a medio ambiente y puede ser, a mí me parece que hay ahí a quienes les importa especialmente en medio ambiente, pero sucede que no tienen un rol importante en la mesa donde se habla de millones de dólares en turismo, donde se cuentan las cabezas de visitantes que llegan vía aérea y marítima, en esa mesa no tienen un rol importante donde donde no se discute sin duda el tema de los corales, de los peces, el lixiviado, la salud de los usuarios de las playas públicas. Ahí no están esos temas, donde se está hablando de millones de dólares en inversión turística ni de la afectación que pudieran tener esas partes. Entonces, atención a quienes pueden sentarse en esta mesa y quienes pueden discutir estos temas y buscar soluciones. Hay que poner ahí representantes de medio ambiente, hay que poner representantes de salud pública. Y quiero felicitar con esto a los jóvenes amigos del Consejo Económico y Social de Santo Domingo, el CODES, porque también pues, han iniciado digamos algunas actividades para la búsqueda de eventuales soluciones. A esta situación, supongo que el, como el CODES, eh, pues geográficamente corresponde a Santo Domingo, digamos que inicialmente si, si hacen algún apresto sería en Santo Domingo, pero felicidades por esa acción que hace el CODES y atención al gobierno en sentido general, porque vuelvo y digo... Como la infraestructura para el servicio del agua que está por debajo de la tierra no le sirve, a, no, no, bueno, no es visible a mucha gente y no le importa a mucha gente, lo mismo pudiera pasar con este tema. Que de repente si yo vivo en Santiago y tengo tiempo que no voy a una playa y en Sosuba, que es la que puedo ir, pues no veo eso, este tema no me interesa. Pero sin embargo, lo decía hace un par de semanas, a cuenta de un par de años, este puede ser un tema bastante serio. El sol de los sábados. El sol
8: Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria. Sol 106.5. El Sol en los sábados. El Sol en los sábados. El sol
6: en los sábados. El sol, de los sábados, el sol...
3: 8 42 minutos de la mañana, seguimos en este Sol de los Sábados con la Ronda de Comentarios y ahora ha llegado el momento, el lujo, el honor y el privilegio de escuchar el comentario central de mi querida colega Sucia Aquino Gotro conocida como
4: La Versátil. <música> la licenciada la, la, Muchísimas la. gracias a mi querida compañera Millicent Uribe, atesoro esas palabras en mi corazón gracias por tan hermosa presentación. Señores voy a referirme al tema obligado y es esta nueva resolución del Ministerio de Trabajo para regular el trabajo de las domésticas como se le ha llamado o colaboradoras del hogar que creo que es un término un poco más eh, amigable eh, y apropiado para las mismas. Yo estoy de acuerdo con la garantía de derechos para todas las personas, en especial para estas mujeres en su mayoría, porque el mayor porcentaje de las personas que hacen este trabajo eh, son del género femenino, que eh, nos ayudan con la labor de nuestras casas. Sin embargo, entiendo que la forma en que esto se hizo pues no es correcta. La resolución no se hizo bien, no se contemplaron todas las aristas, todos los aspectos, todas las modalidades de trabajo que hay en la labor que se realiza eh, por una persona que trabaja en una casa. Lo primero es que nadie que tenga, y en eso estamos claro y de acuerdo, una persona que vaya a su casa todos los días de la semana o por lo menos eh, de, de lunes a viernes en vez de lunes a sábado, que es eh, lo que también se estaba debatiendo dentro de la propuesta, nadie que tenga una persona de lunes a viernes va a pagarle menos de mil pesos. Porque no es justo porque no es apropiado y porque también el mercado así lo exige. Las personas que hacen este tipo de trabajo saben sus tarifas, alguna que otra tal vez pudiera aceptar algo menos por necesidad, pero no es lo justo, no es lo, no, no es lo apropiado y así se establece, se establece. Es necesario, por supuesto, que haya una regulación, siempre es necesario que haya regulaciones para que no se cometan abusos, pero está claro que 10 mil pesos es algo que casi... Nadie que tenga una persona en estas condiciones lo paga, siempre se paga más de ahí, siempre se paga un pasaje que es semanal y que es adicional al salario, con esta propuesta lo que contempla no sé bien cómo se manejará porque lo que se establece allí estaría dando, la, dejando la puerta abierta a que esto sea eh, incluido dentro del de monto, es decir, te voy a pagar lo que te voy a pagar y lo del pasaje no cuenta, eh, estaría contemplado dentro del mismo. Decía yo que hay varias modalidades de trabajo, porque allí en esta resolución se dejó fuera, solo se habla de manera general de una persona que está todo el tiempo en una casa prácticamente, pero no se piensa en quién va una vez a la semana a un hogar, a quien va dos veces, a quien va tres veces. Estos son... Eh, aspectos que debieron tomarse en cuenta, a quien va unas horas, hay gente que vive sola en un apartamento o no tiene niños y, y sus necesidades son diferentes y quien asiste a darle este servicio a veces ni siquiera hace una jornada como se está diciendo de X horas y es lo justo y es lo humano porque si alguien fue solamente a limpiarle su casa y esa persona terminó usted no va a estar como si fuera una oficina que poncha tarjeta de que hay que cumplir un horario. Eso es algo que, que no le cabe en la cabeza a nadie que tenga principios. Pero reiteramos que para que no se cometan abusos, sino dejar al sentido común de cada quien, que puede ser muy variable, este tipo de decisiones es necesario que haya una regulación pertinente. Y también quería señalar el punto que toqué en otra oportunidad donde hablé sobre el tema. Y decía ese comentario, lo titulábamos, hay domésticas que contratan domésticas. Se usa el término de manera tal vez peyorativa, pero así a veces se simplifica a modo de titular para que la gente pueda leerlos rápidamente y saber del tema que estamos hablando. Hay personas que trabajan en casas de familia que necesitan que le cuiden sus hijos, porque ¿con quién los van a dejar? No todo el mundo tiene una abuela que está disponible 24-7 para encargarse de los nietos, entonces... ¿Se va a someter a esa regulación a las propias colaboradoras del hogar? Yo creo que eso es algo que debió contemplarse en esta regulación viendo las diferentes modalidades o los diferentes esquemas de trabajo que hay. Hay familias también que ganan muy poco que tienen trabajos que no son remunerados de una manera que les permite suplir ni siquiera de manera adecuada su propia canasta básica, sus necesidades. Alguien que gane 20 mil pesos, 25 mil pesos, 30 mil pesos, ¿cómo le va a pagar 15 mil pesos más pasaje a una persona que esté en su casa? Hay muchas familias en este esquema que se pondrán como los Estados Unidos u otros países de primer mundo, que se contemplan si tener más hijos o de plano si tener hijos en lo absoluto porque no van a poder costear esta situación, al menos que la persona que le brinde el servicio se mantenga en la informalidad, como ha ocurrido hasta ahora. Por esto reiteramos y volvemos a repetir la necesidad de que esta regulación, de que esta resolución, debió ver de manera más profunda este tema, que no lo hizo. También quiero señalar un aspecto que... Han dicho también eh, las personas que se quejan en las redes sociales de este tema. Y es el tema de los eh, seguros de salud, porque muchas empleadas del servicio doméstico, muchas colaboradoras del hogar cuentan con el seguro de salud Senasa y todo parece indicar que les va bien con él. Sin embargo, hay quienes señalan que al registrarse en la TCS, pues entonces... Dejarán de percibir estos servicios como seguro subsidiado, bono gas, bono luz, tarjeta supérate, etcétera, porque supuestamente, de acuerdo a las diferentes regulaciones, cuando usted cotiza en la TCS, ya no puedes recibir subsidios. Entonces esto es algo que hay que aclararlo porque aún usted pueda pagar a estas personas, a estas empleadas mucho más de lo que dice esta resolución. Son personas que necesitan la ayuda y la mano amiga del Estado y sería una puñalada trapera, como se dice en el argot popular, usted ponerla a cotizar y quitarle estas ayudas. Hay que ver si hay alguna forma de ponerlas a cotizar y que pueda mantener esa asistencia social que la necesitan, porque por más que coticen no van a dejar de eh, tener un estatus social, diferente Van a seguir en una condición de que la mano amiga del gobierno es necesaria en sus hogares. Hablar de los descuentos de este seguro, no es verdad que se le va a hacer un descuento por este seguro. Eso debe de, de, de aclararse y de dejarlo de, u, de una manera eh, más clara clara, valga la redundancia porque aquí las agencias de servicio de trabajo en la casa te dicen que cuando tú contratas una persona del primer salario usted tiene que hacerle un descuento que va para la agencia y que ese descuento eh, es sobre el salario de la empleada pero por lo menos en mi caso entiendo que la mayoría del que tiene eh, sentido común, los abusadores no sé ¿Cómo yo le voy a descontar de su salario ese porcentaje para la agencia? Simplemente uno lo asume y punto. Porque es alguien que está en tu hogar, que al final forma parte de alguna manera de tu familia, aunque sea de manera temporal. Caso distinto, es las personas que tienen muchísimos años en, en las casas, que ya evidentemente son un miembro más de la familia y deberían ser tratados como tal, por todo el que tiene a alguien de confianza a quien dejarle sus hijos. Finalmente, entiendo que debieron hacer un mejor formato, como he dicho, la modalidad de empresa, no sé si es algo que se adapta a una familia, cómo va a estar la familia registrada en la DGI para cotizar en la TCS, esto no quiere decir que entiendo que no merezcan tener un mejor seguro médico, claro que sí, pero creo que debieron acompañarse de expertos que vieran este tema de manera más profunda y también de los actores del proceso de una manera más amplia. Entiendo que tal vez la representación del sector empleado en este tema no tuvo la participación adecuada. Si esto no está terminado, esta resolución porque no abarcó todo el tema, no debió anunciarse. Y creo que es el gran error de esta gestión que a veces por querer dar palos informativos de que están haciendo grandes obras en beneficio de la población, empiezan a anunciar cosas que no están hechas, que no están listas, que no están terminadas, que no se vieron de manera profunda, ni con los técnicos adecuados, ni con con las personas, con la preparación adecuada para abordar los temas. Si usted, como incumbente, no tiene el conocimiento profundo del tema, busque los expertos, hágase acompañar, hágalo bien y después anúncielo. Susi,
1: eh, brevemente, porque no me quedó claro qué que decía sobre la, los beneficios de la tarjeta supérate, que me confirman que sí lo, lo, lo mantienen de todas maneras y que... Que otro tema es que para la selección, por ejemplo, de los beneficiarios de superate, que sabemos que se hace por el índice de calidad de vida del hogar, donde se evalúan las condiciones de la calidad de vida, la vivienda, los servicios que reciben, el acceso a TICs, o sea, de todas maneras, siempre se va a seguir evaluando eso indistintamente, eh, digamos, de
4: que tengan un empleo formal. Eso es importante dejarlo claro, porque según tengo entendido, el régimen de subsidios establece que quienes quienes eh, cotizan no tienen acceso a subsidios. Entonces, esto es
13: importante aclarar. Ninguna cotización en base a los... Propios 10 mil pesos, si sí sí pueden eh, participar porque entran en el mapa de la hasta, pobreza. Hasta bajo 10 mil pesos. Exacto, uh -huh. hasta 10, pesos. Pero bueno.
4: imagínense, la mayoría de las personas no ganan 10 mil pesos. O sea, eh, que tengan ese esquema laboral de lunes a viernes en una casa, eh, regularmente son más de 10 mil pesos. Eh, a veces, por ejemplo, 13, 14 mil pesos es poco. Eh, una empleada doméstica que gane hasta 20 mil pesos o más. Tú no puedes necesariamente decir que es una persona que salió de la pobreza. Y hay que ver cuántos hijos tiene, hay que ver la situación que tiene, hay que ver si su esposo trabaja, que trabaja, cuánto aporta la casa, cómo, se, cómo sobrevive esa familia. Entonces, por eso entiendo que ese es un esquema que hay que revisarlo y hay que revisarlo con profundidad.
6: Cambio fuera.
3: A las 8 y 55 minutos en la mañana va subiendo la temperatura aquí en Sol. Lo más interesante, Felipe, es que las mujeres están al bate. <risa> ah, Felipe no se siente incómodo por eso. Y bueno, ha llegado el momento de escuchar el comentario, no de la regidora de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Ella es la regidora del pueblo dominicano. Me refiero a Liz Mieses. Buenos días, Liz.
13: Muy buenos días, buenos días a todo el equipo de Sol de los Sábados, a toda la gente de producción, a nuestra querida productora Jennifer Alibrada y todas las personas que todos los sábados nos acompañan aquí para poder exhibir estos comentarios, también armar los debates y también escuchar los puntos de vista de nuestros oyentes. Liz, Vine por ti así. Exacto, Susi lo ama, Miki. Señores. Entrando un poquito y rebatiendo un poco el comentario de mi querida colega y amiga Susy Prima, también valga la redundancia, <risa> quiero hacer un, un puntualizar algunas cosas. Yo creo que el tema de la formalización en la República Dominicana siempre ha sido un tema de debate en todos los sentidos de la palabra, por la falta de cultura que tenemos en nuestro país de formalizarnos. Creo también que esta resolución, porque todavía no es una resolución clara, es un plan piloto como se ha expresado en los diferentes medios de comunicación y en, la, en las redes sociales. Y cuando hablamos de plan piloto, hablamos de conocer eh, un método, a ver qué tal y si se, si se da bien, pues perfecto. Y si no, bueno, pues buscar la forma de poder hacer el engranaje y que esto se lleve a cabo. Creo que ha sido un gran paso, un paso sumamente importante para nuestro país que se puedan formalizar las, las, las personas domésticas, las, los trabajos domésticos. ¿Por qué, señores? Porque hay cuatro puntos muy importantes. El seguro familiar de salud, número uno, que es cierto que ya tienen un seguro subsidiado, que la verdad es que se nace hay que reconocer que ha hecho un trabajo increíble para que todo el mundo tenga seguro y el que no lo tiene, no lo tiene porque no le da la gana ahora mismo. Sin embargo, de poder de poder el seguro de discapacidad y sobrevivencia. Eso para mí es fundamental en esta formalización para el, para el trabajo doméstico. El seguro de riesgo laboral, que lamentablemente aquí la, el, el, el empleador del servicio doméstico no conoce eso, no le da ese servicio. Y también las pensiones solidarias por vejez, que se da mucho el caso de muchísimos trabajadores sociales, muchísimas, casi siempre mujeres, Duran añales trabajando en una casa y al final salen con la mano adelante y la mano atrás. Hablábamos de los. Eh, Susi comentó en su comentario sobre los abusadores. Y hay que reconocer, Susi, que no todo el mundo tiene la mentalidad que tú tienes. Y es lamentable. Es lamentable, pero aquí no todo el mundo tiene esa mentalidad. Aquí hay gente que trata a este trabajador doméstico. Peor, pues, como, si, como si no fuera gente. Y es importante ver los comentarios de esas mismas trabajadoras domésticas y cuál es su punto de vista. Y creo que en el sentido de, de, de lo que se ha trabajado, a mí particularmente me consta que desde el Ministerio de Trabajo tienen más de un año y medio haciendo un trabajo empapándose del tema, buscando asesoría, escuchando a todos los sectores, no solamente el sector del trabajo del trabajo doméstico Y hoy en día, ese sector del trabajo doméstico, simple y llanamente, tenemos que escuchar los comentarios que han hecho con referencia a esto, es una conquista que desde el, desde el año 2013 debió empezar a iniciar con planes pilotos para efectuarse en el 2016. Y hoy en el 2022 es que se ha llevado a cabo por primera vez un plan piloto. Y quiero decirle a la gente, decirle a todas las personas que nos escuchen, que debemos de buscar las definiciones de plan piloto y que esto fue un gran paso porque, señores, hay que aprender a formalizarse. Nosotros como dominicanos tenemos que empezar a tener esa cultura. ¿Por qué? Porque cuando hablamos hasta de la, de la no de la empleomanía, sino del mipyme, del emprendedor. Es un porcentaje demasiado alto el que tenemos en nuestro país por falta de, de, de formalización y se ve reflejado en los comentarios de mucha gente que están en contra de esta formalización para la doméstica. Al final del día es poder darle esos derechos que tienen añales que nunca se le han podido dar y poder tenerlo ahí como, como un derecho constitucional, que se lo merecen por tantos años, aparte de que no vamos a entrar en el ámbito político, ya que, como le dije anteriormente, era una medida que debió desarrollarse desde el año 2016. Pero no todo el mundo quería asumir ese tema político, que lamentándolo mucho, mirar las cosas que ha generado en un sector de la sociedad que, que mayormente es un sector clase media, y te lo dice una que pertenece a ese sector. Sin embargo, yo creo yo sí creo en los planes pilotos. Creo que no solamente en, en, por parte del Ministerio de Trabajo, sino que debemos hacer más planes pilotos a ver que, si el engranaje se da bien, y si no, pues cambiarlo, porque tampoco es un delito. Lo importante es ver la disposición que hay de poder eh, asegurarle ese derecho a todas las personas, incluyendo a esas trabajadoras eh, domésticas. Cambio fuera.
6: Cuando,
0: cuando, cuando son las nueve y uno, <risa> tengo el honor por ser el el único hombre, pero honrado bendito entre todas las mujeres bendito presentar entre todas las mujeres el comentario de mi querida y talentosísima compañera y amiga Milicen Uribe
3: muchísimas gracias eh, Felipe miren quiero a propósito de todo el revuelo que ha causado resolución, son varias, son tres en total, porque hay una también del Comité Nacional de Salario y otra del Consejo Nacional de la Seguridad Social, sobre el tema de las trabajadoras del hogar. Quiero aprovechar para hacer algunas aclaraciones a propósito de las dudas que ustedes que nos escuchan y nos ven han externado y otras también que he visto en algunos medios, incluyendo eh, redes sociales. Lo primero es contarle que estamos hablando de una población importante en República Dominicana. De acuerdo a los datos del Banco Central, aquí hay entre 250 mil y 260 mil personas que se dedican ...al trabajo en el hogar, por supuesto que la gran mayoría son mujeres, 92% son mujeres y apenas el 8% son hombres, pero también los hay. Y aquí es interesante porque hay una perspectiva, una mirada de género para estas resoluciones y para estos cambios que se están proponiendo... ...porque en el año 2021, y escuchen este dato, esta fue la tercera rama de actividad económica más importante para la ocupación de mujeres en el país... De modo que cuando se está tomando decisiones a favor de las mujeres que se dedican a este tipo de trabajo, se está incidiendo de manera proporcional en una parte importante de la población femenina en República Dominicana. Ahora bien, ¿por qué es importante regularizar el trabajo que se hace en el hogar? Bueno, los datos indican que la falta de regulación ha implicado en que este sea uno de los renglones económicos donde se pagan peores salarios. El tema del trabajo doméstico cuando se calcula en base a promedio y ahora gana menos que quienes se dedican, por ejemplo, a jornaleros en el sector agropecuario o a jornaleros en el sector construcción. Ese es otro dato al que hay que prestarle atención. En el caso del año 2021, mientras el ingreso mensual de las personas que trabajan en República Dominicana tuvo un promedio de 19,429 pesos mensuales, en el caso de quienes trabajan en el hogar, fue un 57% menos Apenas 8.415 pesos. Y llamo la atención sobre ese dato porque uno de los cuestionamientos que he visto es por qué 10.000 pesos y por qué poner un mínimo. A lo que explicaba Yuri de que efectivamente el Consejo Nacional de Salarios solamente puede, el comité, perdón, solamente puede tomar decisiones sobre el salario mínimo, sí, yo entiendo que sí, que aquí hay personas que lamentablemente ganan menos de ahí. Porque hay algo importante que tenemos que aprender como sociedad es que no se puede generalizar. Yo sé que hay una parte que, del sueldo que se calcula en base a lo que se le da en comida, desayuno, comida y cena, alojamiento, a lo que hay que sumarle, lo que ellas consumen, por ejemplo, en detergente. En electricidad, claro que sí que eso tiene un impacto y un peso en los hogares, pero señores, eh, era necesario establecer un mínimo por esta razón. Ahora bien, otra pregunta que se hacía la gente, ajá, ¿y qué pasa si yo tengo una doméstica que no trabaja ocho horas diarias ni 44 horas a la semana como establece el código y va dos o tres veces a la semana a mi casa? Hay gente que tiene ya hijos e hijas grandes que no necesitan esa asistencia de manera constante o que son solteros o apenas es una pareja que todavía no tiene hijos, etcétera. Eh, Yuri explicaba que esto solamente aplicaba para jornadas completas, pero yo también consulté con un técnico del Ministerio de Trabajo y él me explicaba que lo que se hace en este caso es pagarle una proporción. Es decir, se calcula ese salario mínimo de 10 mil pesos y se divide entre la cantidad de días laborables que tiene el mes, que puede variar 22, 21, 20, dependiendo de qué mes sea, y nos daría un promedio... Estimado y sugerido De 427 pesos diarios Que sería lo mínimo Que se le podría pagar Y ojo, no quiere decir que no se le pueda pagar más Porque yo también conozco el caso de mujeres Que yendo dos o tres veces a la semana A una casa, ganan 6 mil Y entonces en otra casa ganan 4 mil En otra 5 mil y así Pero no quiere decir que obligatoriamente Usted tenga que pagarle ese mínimo Eso es apenas una tarifa que se, que se sugiere Otra duda que se estableció Ah, bueno, ok, perfecto. Y si yo tengo una persona que es condormido con amanecida, como se le dice, en el caso de que yo necesite que esa persona esté conmigo la jornada completa, ¿qué se hace? Bueno, ahí hay que decir lo que la resolución sí contempla, eh, la respuesta implica que tendría esa persona que hacer pausas en el día, no un trabajo consecutivo, no es que usted la va a tener como hay familias que la tienen y eso es lamentable, pero así es, mujeres que se levantan a las 5 de la mañana a preparar desayuno, a preparar loncheras, a ayudar con los niños y niñas que van al colegio y son las siesta en la noche y todavía están afanando en la cocina. Si eso no es una neoesclavitud, yo no sé que lo sea. Entonces, ¿qué dice la resolución? Bueno, en este caso lo que se establecen son periodos, que no sea una jornada completa y que entonces en caso de que usted necesite que esas personas estén por más horas, entonces se le pueda eh, dar una, un pago por una hora extra. También el tema de la seguridad social, que yo creo que para mí, y lo digo honestamente, es lo más trascendente porque eh, implicaría que esas personas tengan acceso a licencia por maternidad, a seguro ante accidentes, efectivamente, y creo que en la pandemia fue un buen ejercicio social de cómo hubo familias que sí que asumieron seguir pagando el sueldo de sus trabajadoras, independientemente de que ellas no estaban, pero hubo otras que no. Entonces, esto no se puede dejar a la buena voluntad, a que quien tenga conciencia lo haga y quien no Esto había que regularlo y yo creo que eso es importante Pero ciertamente otro de los temores que vi fue de hecho de los más recurrentes Es el hecho de cómo se hacía eso Lo que se ha explicado es que el Ministerio de Trabajo Ha habilitado ya una plataforma para que por ahí usted pueda registrarlo Y que esto no implicaría ninguna, eh, no tendría ninguna incidencia En procesos tributarios vinculados a la DGI Pero por qué es importante el tema de la seguridad social Y aquí vuelvo al dato en República Dominicana, apenas 3.53% de las personas que trabajan en el hogar se encuentran afiliados a un seguro de salud. Y apenas el 3.8% al sistema de pensiones. Cuando digo seguro de salud, me estoy refiriendo al régimen contributivo, por, por cierto. Entonces, estamos hablando de que menos del 5% contaba con esta facilidad o con este derecho, porque es un derecho. Por eso es importante. Entonces eh, hay algunos temas que todavía pienso que se puede seguir avanzando Que es el caso de la liquidación y la cesantía eh, Lo que consulté me dicen que no, que no implica eh, pago obligatorio de liquidación o cesantía Pero que usted muy bien, como una persona consciente, sí puede hacerlo Y que sí incluye el pago de vacaciones y salarios en Navidad Entonces cierro este comentario con lo siguiente yo aquí veo tres retos importantes, el número uno que entiendo que sí, que desde el punto de vista legal implicaría una necesidad de actualizar o modificar el código laboral, porque esta resolución entiendo que se le va por delante en varios aspectos, pero yo digo, si es para garantizar derechos, si es para hacer justicia social, ¿cuál es el miedo? Si el código laboral se va a modificar en esa dirección, yo no tengo ningún problema. Yo en otras ocasiones sí me he opuesto a que se modifique el código laboral para que a los trabajadores y a las trabajadoras de otras áreas se le quiten derechos, como el tema de la cesantía, el tema de la liquidación. Pero si es para garantizar derechos, vamos arriba. Otro reto importante que veo es que aquí esto implicaría que habría que hacer una mejora salarial no solamente a las domésticas o a las trabajadoras del hogar,
13: Señor, se está trabajando
3: un aumento salarial en el sector privado se está trabajando Liz y había una reunión voluntario. pautada se, había una reunión pautada que no se realizó pero se tenemos voluntario. que tener,
13: señores tenemos que ser conscientes en algo yo creo que para mí eso ha sido esto ha sido un gran paso porque el simple hecho de que haya un plan piloto ahora en el 2022 todos sabemos lo que representa políticamente este tema porque lo hemos visto en las redes sociales en simplemente en, 40, en 24 horas 48 horas hay una intención de de poder, esos mismos derechos de que la gente de verdad lo tenga y se está trabajando, yo los invito a ustedes como panel de aquí de Sol de los Sábados a visitar el Ministerio de Trabajo, porque yo que he tenido yo he tenido la oportunidad, de, de, de tengo más de un año visitándolo y viendo el proceso, se ha buscado asesoría por todas las partes, aparte de que Luis Miguel de Camps hay que reconocer que en, el ámbito, en, el, en, en ese ámbito de derecho laboral también es excelente, excelente. Pero 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 yo no quiero personalizarlo, no. No 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 no, no quiero personalizar. per no, no quiero
3: personalizarlo. Personalizar. No quiero personalizarlo ni quiero tampoco darle una matiz política partidaria. O sea, yo estoy saludando la resolución. Y si volvemos tú, a un si, piloto. si tú analizas todos los puntos que yo he dado, debieron, han, han debieron
4: sido positivos. Pero de comunicarlo de manera más amplia, Ahí, como plan el detalle porque se me, ya solución para el sector de la colaboradora de hogar, por ya eso, garantía de derechos. Por, por, por eso yo aquí no. me estoy, estoy diciendo que es importante
3: no, no politizarlo y tampoco personalizarlo, pero mira, Independientemente de eso, Liste, que se esté o no trabajando y de que haya una propuesta que salió del sector empresarial, uh -huh. no del sector público, de un aumento de salarios voluntario, uh
6: -huh.
3: aquí hay una realidad de que el 58% de los trabajadores y las trabajadoras son informales. Pero del otro restante que sí está formal, señores, el 80% gana menos de 30 mil pesos. Sí. Y estoy hablando en base a datos de la Tesorería de la Seguridad Social. ¿Qué implica eso? Que aquí hay muchas mujeres que trabajan en los hogares y que a su vez contratan otra. Entonces, ¿cómo esa mujer que tenga un sueldo mínimo de 10 mil pesos va a pagar a su vez un sueldo mínimo de 10 mil pesos? Ahí hay una distorsión Entonces esto crea una presión Para mí favorable En la necesidad de que hay que mejorar Los salarios en Ay, el país que Hay que mejorar los salarios en el país Otro reto importante Yo creo que el Estado tiene también que asumir El acompañamiento Y la remuneración del trabajo en el hogar Y una forma importante y un aporte Sería retomar una política Que se inició en el gobierno del PLD Y que en este gobierno se ha cesado Que es la construcción de estancias infantiles esa es una sombra que yo veo de esta gestión. Para mí hemos retrocedido mucho. Aquí hay que darles alternativas para que esa trabajadora que va a ganar mínimo 10 mil pesos no tenga obligatoriamente que contratar a alguien y
4: no dejar caer la calidad del servicio en esas estancias infantiles, la supervisión, la cantidad de personal. Vemos cómo grita la madre de este niño que falleció en una de estas estancias me quitaron a mi único hijo. Se le murió su niño de un año en una cubeta ahogado. Yo que tengo un bebé de dos meses, miren... Yo creo que a mí hay que amarrarme loca, internarme con una camisa de fuerza. Si yo dejo a mi muchacho en un sitio, mi tesorito para que me lo cuiden, y de repente su muchachito se lavó. ¿no?
3: Dio libre a uno. Bueno, y, y ya un último reto eh, sería el lograr que esta intención, que para mí es favorable, es positiva, y la saludo, no repercuta negativamente ni en las mujeres de clase pobre que son las que se dedican a este tipo de trabajo Y que entonces lo pierdan Porque sencillamente su patrona o su familia Ya no le pueda seguir pagando Pero tampoco en las mujeres de clase media Que son las que están en las universidades Que son las que están en los centros de trabajo Y que también pudieran ser afectadas Al Estado cargarle responsabilidades Que muy bien pudiera asumir Como el tema de seguridad social O el tema de estancias infantiles Que acabo de mencionar Entonces cierro este comentario eh, Diciendo que yo creo que sí que regular es importante y máximo cuando se hace para garantizar derechos y evitar abusos, porque sí, hay gente de muy buena voluntad, pero hay gente que abusa. Ahora yo creo que la tarea está en que el Ministerio de Trabajo haga una labor de escucha, parecida a la que hemos intentado hacer aquí en Sol de los Sábados, y que se dedique a aclarar cada una de estas dudas y de estos puntos que todavía quedan sueltos. Aquí hace falta, y aquí habla la periodista más que la ciudadana, eh, un buen esfuerzo de comunicación, porque la verdad es que hay muchas personas que están confundidas, tienen muchas eh, dudas y creo que es importante aclarar ahora bien, es innegociable que a las personas que trabajan en el hogar, se les mejoren sus condiciones de vida y de trabajo eso es innegociable en una sociedad que se llame democrática y en un estado que en su constitución dice que es un estado social de bienestar y de derecho. Yo creo que esto no está en discusión. Por eso, eh, querido Humberto, ni un paso atrás en el reconocimiento y garantía de derechos a todas las mujeres, incluyendo a quienes trabajan en los hogares. Cambio fuera.
8: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Dominicana,
6: dominicano. Somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano. Pasamos del sueño a la realidad.
7: Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro
11: deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
5: Del total, 840 pesos van directivo a su cuenta de capitalización individual. Y esta cuenta también crece con la rentabilidad de las inversiones que hace su AFP Popular. Ah, pero eso así es un palo, hay que trabajar. AFP Popular.
11: Confianza absoluta.
5: Compadre
3: Y 19 minutos en la mañana Aquí estamos, vivos y vivas En el sol de los sábados ¿sabes? Viviendo, Señores, y respirando. respirando y vives dice Nuestra querida invitada Se trata de Julia Muñiz Subervi. Ella es abogada, especialista En derechos de familia Además eh, colega mía, ya comunicadora Articulista de opinión escribe unos artículos bastante interesantes Y hoy está aquí como invitada Principal de este sol de los sábados Del cual ella ha sido testigo y ha acompañado en estos ya casi seis años. Le Un le aplauso lo que para Julio.
1: No, con ¿no? sí, sí.
14: Concha, bienvenida. Ya, ya vieron a me una placa aquí, cofundadora. <risa> yo que yo que viví esos eh, primeros días eh, que fueron bastante especiales y mágicos, señores, porque este espacio fue el primer espacio que le dio a la juventud la oportunidad de hablar de temas de interés nacional y les dio el espacio y la credibilidad. O sea, eso fue un desafío. Y miren, seis años ya llevan y luego de ustedes arrancaron los otros eh, con el tema. Eso no quiere decir que los demás que no me inviten, no es que yo esté especializada, <risa> pero tengo que reconocer que estos niños eh, los vivieron, los vivieron, los vivieron los fuertemente.
0: Y hablando de oportunidad, yo quiero decirle algo al gobierno del presidente Luis Abinader.
14: ¡Ay, ay,
1: ay!
0: No, es que ah. yo creo que están desaprovechando una tremenda servidora mm. pública. Sí. Yo pienso que así como una, una, una profesional del nivel de Julia, debería estar sirviendo en el Estado desde cualquier posición que usted considere, presidente. Pero yo tengo una opción. No si la desaproveche. Ay, no desaprovechemos a esta mujer.
3: ¿Y cuál sería esa opción,
13: Liz? A ver, tú, tú que conoces Mira, tanto de temas gubernamentales, yo, yo creo, confío en yo tu creo, instinto. Yo creo que Julia, como dice Felipe, es una profesional en diferentes áreas, pero el área donde Julia tiene un mejor desenvolvimiento y, y una profesionalidad que se ve inclusive en los comentarios que hace, en los escritos que hace es con el tema niñez. sí, sí.
0: Entonces, pasión,
13: ahora mismo hay de diferentes instituciones que van directamente con eso y creo que Julia sería una tremenda opción todos sabemos para, para cuál
3: No, bueno No han designado a nadie en Conani, hay que, en Conani. Que, que hay instituciones A Cefalas, ¿verdad?
1: Sí, 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 100%. Por sí
13: bueno, pues y, tiene, y tiene lo más importante que necesita Un funcionario público Que es ser funcionario Y funcional, pero También que sea servidor público Porque no, y, Julia ha demostrado que Y yo agregaría
3: que, él, que es una técnica o sea, Y es leal
0: y es el, leal ella, ella conoce, al gobierno actual Nadie puede tema. decir lo
4: contrario
14: Estamos Mano, atentos ya, entonces de, ya, yo, de, ya no tengo ni palabra de Muchísimas gracias eh, Es importante que el señor Es para que yo no he hecho ningún aporte este Yo no tengo anuncio, yo no tengo publicidad Muchísimas gracias Tiene el cariño de todos nosotros Ay, que es lo más importante. Y, la, y la
3: verdad, yo soy de las que creo Que siempre la, la verdad y la justicia Terminan imponiéndose bueno, Julia, hay muchos temas que conversar eh, contigo y ahora el tema niñez e infancia ha, ha sido noticia todos estos días. Quisiera darle la oportunidad a Roselvis
4: o a Susi para que hagan la primera pregunta. Susi. Quería preguntarte sobre este caso que comentábamos hace un momento del centro CAIPI donde murió ahogado un niño de un año de edad. ¿Qué se necesita en estos centros para que haya un mejor funcionamiento, supervisión y que situaciones fatales como esta no sucedan? Decía la madre, Dios mío, me arrebataron mi único hijo.
14: Mira, <coughs> lo primero que yo creo que tenemos que, que comprender, señores, es que los accidentes suceden. No es un acto que debamos de, de verlo eh, desde un punto de vista de satanizar pues, el espacio, la institución, porque obviamente nadie puede tener... En su sano juicio el interés o la intención de que este tipo de situación es tan triste y dolorosa que solamente tú de debes verlo, pues te parte el, el alma. Eh, y que no se vea desde una vertiente tal vez politizada, porque esto es un hecho que cuando tú miras las estadísticas de la cantidad de niños que ha pasado, pues... Eh, es, es bastante baja la estadística pues en este tipo eh, de casos, es muy lamentable, muy triste y yo creo que es un accidente y los accidentes nos parten el alma, son inesperados, no lo queríamos, no quería que pasara, pero son accidentes. ya yeah.
3: Julia, yo tengo una pregunta de otro tema. En la semana pasada aquí debatimos amplio y tendido el caso del actor Andrés Castillo. El país vio como un hombre de 34 años llamó a una menor de edad de 14 años y de manera insistente y reiterativa le pidió que saliera de su casa sola en la noche y sin avisar y sin ser acompañada por sus padres, en este caso de manera específica su madre. Y yo, de manera responsable, aquí en Sol de los Sábados, comenté ese caso y decía que una de las debilidades que vi fue la tipificación a la que acudió el Ministerio Público. Eh, tú que eres experta en esta materia, me gustaría saber tu opinión
14: sobre este caso. Mira, realmente ahí lo que sucedió está estrechamente vinculado al tema de la tipificación. ¿Por qué razón? Porque él la instiga, él la insinúa, él la promueve a que ella salga del espacio ¿no? de sus padres fuera de horario, sin permiso, a reunirse con un adulto, pues entonces obviamente aquí vemos en un tipo de abuso infantil pero era un abuso psicológico porque no se materializó, al no materializarse no podemos aplicar un proceso judicial dentro del marco de un supuesto de lo que pudo quizás haber pasado porque hablamos de acoso sexual pero escuchamos la conversación y en ningún momento de la conversación se le da un matiz sexual, entonces ¿qué es lo que hacemos? Bueno, presumimos que al ser un hombre que llama a un adolescente tiene un marco sexual, pero también Pudo haber sido un tema de órganos, de trata, pudo haber pasado cualquier cosa. Entonces, bajo una premisa, no podemos buscar. Lo que sí sabemos es que lo que él estaba
1: que se había eh, hablado de ese tipo penal, algunos abogados dijeron en, en algún momento, bueno, y como pasó finalmente, que no se constituía lo de acoso sexual, sino que podía ser una posibilidad por
4: parte del ministro. Lo que de pasa es que casos, la... plantearlo como sustracción de menudo. apuntar para ahí, lo que perdón, fuera, si el hecho de que él le estaba pidiendo a esa adolescente, no solo que saliera eh, eh, a escondidas, sino que mintiera, si eso no hay alguna forma de, de legalmente... Eh, poder plasmarlo de alguna manera.
14: Mira, lo que pasa es que nosotros contamos con dos legislaciones en la materia que son arcaicas. Lo primero es el Código Penal y luego la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes que data del año 2003. Entonces, ¿qué sucede? Hay vacíos jurídicos para poder sancionar un tipo de delito que en el constructo social no existe. Empezando por esa problemática ¿Por qué? Porque si a mí me hubiese tocado El caso, yo respeto cada abogado Cada eh, gestor tiene su librito Yo me hubiera ido por una vertiente De materia de niños, niñas y adolescentes En el marco de un abuso infantil Donde él, trajo, eh, donde él trató De seducirla, instigándola A que ella violentara las normas de su casa Con algún tipo de intención Entonces el abuso infantil Sí, ya eh, psicológico Está tipificado Ahora, el otro reto hubiera sido que el actor en justicia hubiese entendido lo que yo hubiese tratado judicialmente de implementar en ese caso. Entonces ahí tú ves donde no solamente es el vacío jurídico que hay en la legislación, sino los constructos sociales de los actores que implementan justicia.
1: Milis, ¿verdad? sí no, Rosé no, Luis no sé si podemos cambiar de, de tema pero sí, estoy claro un, podemos... estoy un poquito preocupada por el tema de los cupos en las escuelas públicas especialmente porque estamos a tiro de hit para empezar la, la docencia en las escuelas públicas se constituye, sabemos que la educación es un derecho fundamental, pero ¿a qué pudieran apelar los padres de los estudiantes de escuela pública que todavía no hayan conseguido, digamos, en su zona, un espacio para sus hijos en una escuela pública? Mira, me
14: decirte que no solamente un derecho fundamental es obligatorio. Entonces, ¿qué sucede? Es importante que también tengamos el, eh, algo importante eh, que reconocer y es que el Estado tiene la obligación de suplirla. El Estado tiene un rol paternalista con cada ciudadano al momento de garantizarle sus derechos. Ahora bien, en la materia de educación que ya impacta lo que es niños, niñas y adolescentes, eh, el Estado no puede segregar nacionalidades, no puede sí. diferenciar a un niño... Eh, dominicano de otro niño de otra nacionalidad. Debe dar un trato igualitario en ese aspecto. Incluso aún el menor de edad carezca de documentos. Entonces, ahí te pasa que tú tienes que darle el espacio físico, aunque en el sistema no lo puedes colocar por la carencia de documentos, sin embargo, eh, debe de recibir la instrucción, aún cuando no va a recibir la certificación de que participó otra deficiencia del sistema entonces, uh, nosotros contamos muchas veces muchas veces no, yo voy a hablar honestamente aquí hay una debilidad en la data en República Dominicana y la data se construye bajo supuesto quizás, tal vez, y viene y cada órgano, aún se entrelacen crea su propia data entonces, ¿qué sucede? en el momento en que tú haces el planteamiento de que no hay cupos en las escuelas para poder ver entonces tú en ese momento tienes que salir a buscar estas alternativas para suplirlo y no sustentar la queja dentro del marco de que se está priorizando a menores de otra nacionalidad porque el Estado no los puede diferenciar, tengan o no tengan documentos. Entonces, ¿qué pasa? El Estado Dominicano ha arrastrado por décadas una deficiencia en el sistema educativo. Por esa razón vemos cómo nuestro sistema educativo privado creció tanto y está entre un 23 y un 25%. ¿Por qué? Porque como el sector público no daba avance, surge el sector privado en crecimiento para poder suplir las necesidades en aquellos lugares donde el sector público no llegaba. Entonces, esto es un momento donde la problemática no es discutir si el niño tiene papeles, no tiene papeles, de dónde o no, de dónde. El tema es accionar. Y si usted tiene que buscar localidades, si tiene que acercarse al colegio privado más eh, cercano y hacer una cogestión tiene que suplir la docencia. Ahí tú hablas del rol, eh, porque yo conozco, por
1: ejemplo, escuelas públicas en algunos distritos escolares que hacen eso, que eh, subcontratan espacios físicos y llevan la escuela pública uh -huh. ahí, pero bueno, ese sería el rol de la escuela. ¿Qué puede hacer el padre? ¿A qué instancia o a dónde puede acudir en caso de que una escuela definitivamente le niegue el espacio? Porque no lo hay. Y sobre el tema del acceso a las escuelas indistintamente de que tengan o no documentos. Uno tiene la creencia, porque lo ha escuchado siempre, que lo aceptan hasta sexto curso sin acta de nacimiento. ¿Qué pasa a partir de ahí? ¿Hay derecho a sacarlo de la escuela o no? ¿O ¿Cuál debería ser el
14: procedimiento? Mire, en un primer orden debe acercarse al distrito escolar. Uh -huh. Si el distrito escolar no le da, pues, eh, la, la, el apoyo correspondiente, ya debe de acercarse entonces directamente al Ministerio de Educación ¿no? y presentar la queja de que el distrito no presentó las alternativas porque en ese marco el distrito debe de, ¿no? previamente solucionar. Y si ya tristemente no, no hay solución, pues no entonces debe accionar a través de justicia. Sí, sí, sí. En el otro marco de lo que tú estás estableciendo, de eh, sexto curso, la ley establece, deben recibirlos aún no tengan documentos. Ahí no hay limitante de curso. Lo que pasa es que, vuelvo y te digo, tú no lo puedes colgar en el sistema del Miner. Al no poderlo colgar, no le vas a poder dar la documentación. Yo no puedo a una persona que... Jurídicamente no existe darle un certificado de bachiller claro. Pero sí puedo darte la instrucción Para educarte Muy bien, entonces tenemos a Liz y luego a Felipe
13: eh, Bueno, la pregunta mía va En referencia a la deserción escolar Tú que tienes experiencia tanto en el sector privado Pero también tienes mucho conocimiento en el público ¿Cómo tú categorizas? ¿Cómo tú ves el tema de la deserción escolar Actualmente aquí en la República Dominicana?
14: Mira, la deserción de escolar Definitivamente es un fracaso del sistema y eso es una problemática que no solamente nos arropa a nosotros, sino que es una problemática mundial. Uh -huh. Ahora, post pandemia se ha incrementado. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que se cierra el sistema educativo, ¿no? ojo, que ninguna parte del mundo estaba preparado, porque sí. tampoco vamos a satanizar y a denigrar el nuestro. El nuestro tiró para adelante. Los maestros de nosotros tiraron para adelante. Uh -huh. Ahora bien, ¿qué sucede? Se necesitaban herramientas a las cuales no toda la población tenía acceso. Eso hizo que ese segmento, que tristemente suelen ser los más vulnerables y la mayor cantidad, se retirara. Se estima que hubo una deserción el año pasado de 300.000 mil estudiantes. Eso es un promedio, vuelvo y reitero, porque aquí no hay data no 100% hay data certera. certera. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Volviendo al tema de la deserción, ha ido en aumento y ahora... Eh, escuchaba recientemente al, al presidente de la ADP que hay un estimado de algunos 100.000 que están fuera del sistema educativo. No sé cómo él lo está midiendo, pero él es una voz autorizada en la materia. Ahora bien, la deserción escolar es una problemática que trae consigo un sinnúmero de factores y males sociales que debemos prestarle atención. El embarazo infantil es causal, el embarazo en adocente, perdón, es causal de deserción la necesidad de que ese menor trabaje y aporte en la casa e insertarlo en el mercado laboral sí, claro. es causal de deserción el tema de la prostitución o abuso es causal de deserción entonces la escasez de recursos para poder suplirle los materiales es causal de deserción que en estos días escuchaba a una persona decir que el estado dominicano estaba donando útiles el estado dominicano no dona tiene que entregar tiene la obligación de suplir estos utensilios, no los dona. El Estado no dona eh, libros, el Estado no dona uniformes, es su deber para poder entonces completar la formación educativa. Entonces, esos niños que salen del sistema para ir contigo, Felipe, es lo que el día de mañana tenemos que invertir en la Policía Nacional porque son los delincuentes.
3: Lamentablemente.
14: Felipe Vallejos.
0: Gracias, sí. Julia, lo que pasa es que saliendo un poco del tema de, de educación. Eh, me indigné mucho y, me, y soy seguro que mucha gente así también eh, lo ocurrió eh, Cuando se comenzó a investigar la procedencia de un video que se movió en redes sociales Cuando se vio a un hombre quitarle el, el bebé a la señora, probablemente era su madre Y arrojarlo como a un tanque, ¿Un tanque, de, tanque de, agua. de agua Y sí. lo conecté con él del día de ayer porque eh, perfectamente se pudo haber ahogado O pudo haber pasado algo mucho peor y entonces luego salimos con un videíto pidiendo disculpas, diciendo que eso fue hace tres años, que era una broma. Primero diciendo como que la gravedad de la situación no es tal, porque fue hace tres años. Y el segundo era una broma, un familiar. Y la prensa destaca que es un, creo que era un, Sobrino. un tío, era un, un tío y además era un, un ex uniformado. Eh, ¿Puede esto quedar impune a pesar del tiempo que ha pasado? O sea, me parece, primero que nada, eh, no desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista. Racional. Racional y moral, de decir
6: claro. eh, lo
0: que hizo y, y que la gente vea que no tiene ninguna consecuencia. Eso es gravísimo, porque crea estos precedentes, de decir, hacemos cosas, eh, jugamos con cosas, hacemos bromas, que, que, que compromete la integridad de un niño, y eso es grave. O sea, al pasar tres años y que este hombre haya pedido disculpas, incluso la mamá grabó otro video aparte diciendo eh, como prácticamente dejen eso así ese deje eso así, eso es lo que no tiene prácticamente en esta situación, entonces ¿cuál es tu opinión legal y, y, y racional vamos a decir?
14: Mira, te cuento que ese video mí me indignó mucho porque yo lo viví, con mi hija de siete meses me la tiraron yo tengo un sobrinito con una condición especial y ella con siete meses él la tiró en, en su corral y al sol de hoy mi hija tiene siete años y no lo puede ver, pero él tiene una condición eh, especial. ¿Qué sucede? En ese momento me traspoló a, a esa situación donde el corazón a mi hija se le iba a salir. Hasta ese niño no solamente pudo haber muerto ahogado, pudo haber muerto del susto. Claro, claro. un claro. ataque cardíaco. Un paro cardíaco. Uh -huh. Del susto cuando él lo arrebata y corre con él, él sin saber, y lo tira. Uh -huh. O sea... El, el daño emocional de esos minutos que para ese niño fueron eternos. ¿Cuál será su, no tiene, su sensación de seguridad? No, mm, no va totalmente, a óyeme eso es un daño que no hay forma que tú me digas a mí cómo se rezarse, porque yo lo viví. Ahora bien, ahí hay dos factores y es uno, el constructo social del actor en justicia y dos, el hecho también de que a veces el sistema no tiene cómo responder a sancionar, este tipo de hechos. Yo vi que ellos argumentaron todo eso. Él argumentó incluso que estaba fuera del país. Sin embargo, nadie ha sacado un video donde yo vea que el niño tiene tres años y no es un bebé. Uh -huh. No sé si ustedes me entienden. O sea, claro. muy bien, salió él, salió ella, pero ¿dónde está el niño ya de bebé uh -huh. con los tres años? Que es la prueba fehaciente de que eso pasó hace tres años ver, para empezar si por ahí
3: protegiendo la identidad Claro, que no, hay, me no. hay mecanismos Lleva,
14: no, es más no, no me lo lleve a mí <ríe> llévalo al Conani
3: Exacto.
14: y llévale a las autoridades miren, es él y entonces de, que desde el Conani le tapen el rostro para nosotros como sociedad tener las garantías claro. eso es un daño emocional en la integridad de ese menor de edad el problema viene en el constructo social de perseguirlo ¿por qué? porque ya le corresponde al actor en justicia perseguirlo y al no haber, el actor todavía no entender las consecuencias psicológicas y emocionales, entonces se entiende que no ha pasado nada y que es un relajo. Y nada y nada y todo esto sí. Julia, hay que aprovecharte de ti. Tú eres uh -huh.
3: abogada y ahora mismo en la, discusión, en la sociedad dominicana hay una discusión muy fuerte en relación a varias resoluciones que se emitieron, tanto en el Consejo Nacional de Seguridad Social, el Comité Nacional de Salario y el Ministerio de Trabajo sobre la regularización del trabajo en el hogar. Me gustaría tener Ay, me dicen, tu opinión perdón, técnica, quisiera, el, legal, sobre,
4: sobre ese tema. Ahora o en otro momento, referirme a una pregunta relacionada con la niñez.
14: Podemos eh, ver el tema del uh -huh. trabajo del hogar y luego volvemos contigo. Uh -huh. Miren señores, les voy a comentar algo. Yo tengo una teoría y es la siguiente. Y es que el papel lo aguanta todo, la implementación es el reto. Y hace tiempo, hace años, que las eh, personas que nos ayudan en nuestro hogar han, han puesto los límites, ¿no? uh -huh. ellas mismas han puesto los límites y exigen y hay que cumplirles con ese tema. El que maltrata a una persona, la va a maltratar, esté la ley o no esté ahí. Entonces, ¿qué sucede? Es, es correcto que haya una normativa, es correcto que simplemente, ahora bien, ¿cómo se lo vamos a explicar? Es el gran desafío. ¿Cómo tú vas a explicarle que automáticamente tú la cuelgas en una tesorería de seguridad social donde va a tener el beneficio de riesgos laborales, pero va a perder el beneficio de superate, bono gas, bono esto, bono aquello. No, no es que eso está, eso está contemplado. ¿no? Eso, eso está contemplado en un aspecto que hay que ver cómo se va a poder llevar al sistema para que no pase. Ese es el punto número uno. El punto número dos con relación a este tema es que a mí parecer particularmente yo entiendo que todos esos mismos beneficios se pudieron haber establecido sin quizás el requerimiento de contemplar ya un contrato por escrito y una serie de factores que a veces ni siquiera la misma ama de casa <risa> podrá aplicarlos. Yo tengo 17 años, con una, eh, 15 años, perdón, con una oficina de abogados y yo no sé colgar a mis colaboradores en la tesorería. A mí me lo tienen que hacer. Entonces, yo lo único que creo en este aspecto que era correcto, hay que garantizarle sus derechos a todos los ciudadanos, es un aspecto incluso, señores, el trabajo en el hogar está reconocido hasta en el matrimonio, uh -huh. ¿por qué? Porque el trabajo del hogar, ¿qué dice la ley? Bueno, la mujer es copropietaria del patrimonio, del matrimonio, aunque no trabaje, porque ella aporta desde el trabajo del hogar, cuidando la casa, cocinando y aportándole al hombre. Y ese trabajo siempre ha sido reconocido. Yo lo que entiendo es que a partir de este momento hay que ampliar un sistema formativo a la ciudadanía para poder transmitir este mensaje en el lenguaje tanto del... De actor que es la persona uh -huh. que va a, a suplir el servicio como del proveedor para que no tengamos los tribunales laborales saturados de ama de casa uh -huh. con eh, señoras del servicio eh, de acompañamiento del hogar y otro aspecto muy importante hay que dejar de entender que una persona en el hogar ¿Es de ricos o eso es un lujo? Eso es una necesidad en un sistema donde el hombre y la mujer tienen que salir a trabajar para poder darle el sustento a sus hijos. Así que esa es mi única queja mm. con relación a ese aspecto. Hay que hacer una campaña bastante fuerte, formativa, de cómo se va a aplicar, cómo se va a implementar en el lenguaje que se entienda en ese segmento mm -hmm. de la población. Muy bien, Julia. Susi, aquí no otro. Sí, Julia, quiero que hablemos sobre
4: el abuso infantil. En esta semana vi en Twitter que compartían una noticia... De uno de los canales de televisión de nuestro país Relataba un caso en Santiago de una niña de 12 años A la que hubo que hacerle un legrado Porque su padrastro, la pareja de su mamá La violaba repetidamente y tenía un feto muerto en Ay, su Dios vientre mío. La mamá al ser abordada por el noticiero Decía Uf. que ponía en duda la palabra de su propia hija Porque supuestamente ese señor eh, no podía tener hijos ¿Cómo abordamos una problemática como esta cuando ni la misma madre
14: apoya a su hija, pone a un hombre por encima de su propia hija? Lo que pasa es que tú te tienes que ir todavía un ching más atrás. Y es de dónde viene el mismo constructo social y crecimiento de esa madre. Nosotros somos, y yo no me cansaré nunca de decirlo, somos esta población que está aquí arriba, ella es el 3% que tiene acceso a otra realidad. La población nuestra de escasos recursos dentro de los quintiles de pobreza te vive uno al lado de otro en casitas pequeñas de zinc, donde la habitación la separara la cortina de la cocina y el baño está afuera y lo comparte con las otras casas. Eso es una realidad. Y donde ese mismo menor de edad está durmiendo o en la misma cama o en un catre al lado de sus padres o su padrastro que están teniendo relaciones sexuales. Entonces, ese esa sistema, ¿no? de, te desarrolla en esa persona un sistema de creencias distinto y le muestra una realidad diferente. Entonces, tú primero tendrías que irte un poquito más atrás a ver el tema desde la vertiente de su madre. Y el otro problema principal que vemos en estos aspectos es que también ese hombre, ¿eh? puede ser, ella lo visualiza como su proveedor. Y al visualizarlo como su cosa? proveedor, sí, la madre, visualiza eh, ¿no? el, la, la, el apego a esa necesidad como tal. La madre tiene una corresponsabilidad en caso de que ella lo esté eh, tapando, lo Amparando. esté apoyando, lo esté encarando y ahí el, el rol preponderante lo jugará el actor en justicia con una debida investigación porque si él no puede tener hijos eso es muy fácil de demostrar es una evaluación, es una evaluación médica
3: un
1: que te va a arrojar, ahí, que te si va a arrojar no.
14: automáticamente
3: sí porque hay muchos mitos y cuentos que caminan no, un espermatograma para uh -huh.
14: ver si Exactamente. Hay,
1: hay, miren señores ¿no? claro.
14: yo veo muchas cosas hoy que la sociedad se horroriza yo tengo 44 años que en mi época se veían pero sí. desde otra vertiente. Y yo hablaba recientemente de los besos del conejo malo. Sí. Bien, así ah, él se besó. Coincidencialmente en el 2003, uh -huh. Madonna, Britney Spears sí. y Cristina Aguilera en la misma premiación se besaron. Y en los 90, la que inició con bailes con corte sensual y sexual, en sus conciertos fue ella. Lo que pasa era que no había uh -huh. like un alcance ¿no? uh -huh. de tu poder. Eh, mediático, de, mediático de que en minutos eso se distribuyera entonces qué sucede nosotros seguimos creyendo que vamos a coger y le vamos a quitar el celular al muchacho le vamos a apagar la televisión, lo vamos a trancar en un cuarto va para el colegio del colegio viene a la casa y no está pasando nada hay que aprender a educar con realidades vamos a educar con lo que el mundo trae porque el mundo no se va a parar no. y va a volver para atrás
4: esto no lo detiene nadie uh -huh.
14: Hay Esto que no criar a, a los muchachos
4: fuertes. Mm. Creo que eh, en las generaciones anteriores se criaba con demasiada disciplina. Hay que obedecer a todos los mayores. Un profesor te podía dar una pela, un vecino te podía castigar. Ahora usted no sabe cuál es el esquema de valores de esas personas. Totalmente. Y cómo darle esa autoridad a una persona externa puede influir en que puedan abusar de tus hijos. Wow. Así
3: es. Bueno, vamos a dar un aplauso a Julia. Julia, mire. Me, me escribí, recibí un, un mensaje de un oyente que, que dice de que la verdad es que sí, que ya sería una buena candidata.
4: <risa> Esperamos buenas noticias para Julia. Bro.
3: Sí, sí, así. Y para el país, que es lo más importante. Yo insisto en no personalizar, sino ver esto. ¿Dónde podemos colocar a las personas con los perfiles idóneos las para tener idóneos un mejor para. país? Eso es lo que a mí me interesa. Bueno, Julia, un placer. Julia Muñiz, suburbí, abogada especialista en temas familiares y como y vieron comunicadora. también comunicadora sí comunicadora a mí me encantan lo, los artículos de ella son bastante pedagógicos <risa> bueno y hoy lo publicamos con gusto <risa> vamos entonces a una pausa y volvemos con otros temas y otros análisis cambio y fuera El
6: sol de los sábados. son cinco el de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados.
3: Bueno... Ya en la ruta final de este espacio hay que aprovechar también para felicitar a nuestro querido compañero Felipe Vallejos, porque el 28 de septiembre va a tener lugar la nueva edición de Cerebros Políticos y nuestro compañero ¡Echa! va a ser uno de los panelistas. También claro. va a estar participando el fundador, sí. capitán eterno de este equipo, Orlando Salvador Jorge Villegas. Y bueno, Felipe, muy orgullosos y orgullosas de que el Sol de los Sábados esté representado.
0: Claro, están cordialmente invitadas, invitadas, invitados, invitadas. <risa> Eh, al seminario de comunicación de gobierno, porque sí. tenemos una oferta muy amplia sí. de comunicación de campaña, pero en esta edición, el 28 de septiembre, pues estaré enfocada en la comunicación de gobierno, no solamente para los que están actualmente en el gobierno. La sino comunicación a los que, de gobierno. A los que aspiran a y tener. a los que alguna vez llegarán. Eh, porque creo que es un vehículo fundamental. Y a lo que
4: vamos Yo creo a que cómo es? la gente puede Ate ver. atención, a atención a,
13: a muchos funcionarios. Escuchen <ríe> el nombre del seminario, repítelo, Félix.
0: Primer Seminario de Comunicación de ay, Gobierno, ay, ay. Comunicación de Estado para líderes del futuro. Se pueden inscribir en cerebrospoliticos.com y ahí podrán estar con nosotros. Yo creo que es va a ser muy interesante. Cerrará ese ese seminario el extraordinario profesor argentino Mario Riorda Que lo traemos Ay, presencial desde Yo lo he Argentina. visto y es
3: maravilloso
0: Y la verdad que es un maestro Estará sí. ya con nosotros cerrando ese seminario Ojalá que nos acompañe
3: Bueno Humberto, vamos a darle estos últimos minutos A los protagonistas y las protagonistas de este espacio La audiencia, vamos con los oyentes
8: Comunícate 809 540 165 1833 610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
3: Tu opinión breve sobre el tema de la resolución del Ministerio de Trabajo, que la has prometido y no termina de darla.
0: No, definitivamente, <risa> seguridad... Es justicia, yo creo, que la, la más importante, yo creo que el espíritu de estas resoluciones es la formalidad Porque hay muchas personas que hoy trabajan 20, 30 años y no, y no gozan de esa de esa formalidad Yo pienso que la protección social, parte de la formalidad, es un paso de la dirección correcta Luego luego Ya vemos arreglamos. los periquitos, claro. O sea, la es un paso en la dirección correcta
3: La carga se acomoda en el camino Buenos días, son de los sábados Hola, se cayó esa, vamos con la siguiente ¿Son de los sábados?
10: Sí, buenos días, hola, ¿cómo están?
4: Adelante, Adelante. estamos vivos.
10: Sí. Vivo y suelto,
4: Así es
10: importante. Es. Sí. Eh, mira, eh, sobre los temas que ustedes están enfocando, son de mucha importancia, lo he estado escuchando durante mi taller en el vehículo, pero me gustaría que ustedes, cuando ustedes, los coordinadores del programa, para ver cuando llega un especialista, sobre, hablar sobre la AFP,
6: Ah, Los abusos de la ley.
3: Sí, pero ese es, es que tú, un tema no. que, que ciertamente desperta el interés de la audiencia. Tomamos nota, pronto lo tendremos. Atención, es mucho producción. Sí, también al
6: respecto
3: sí
10: de porque es un, tema, es un tema de mucha importancia, sobre todo la ley 8701 y también sobre el tema de las pensiones de la ley 379 y 181, donde miles de empleados públicos, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo 62 años de edad y tengo 30 años de, en el estado y no puedo ser pensionado por la ley 379 porque según establece el artículo 43 de la ley 8701, eh, no tenía 45 años o más cuando fue implementada la AFP de pensiones en junio del 2003.
3: Hubo una entonces, flexibilización ahí, sí, pero anotada su, su duda para entonces volver sobre ese tema. Sí, una
10: flexibilización hasta 44 años, pero lo correcto es que todo el que tenga más de 20 años en el Estado y 60 años de edad, sea pensionado por la ley 379 de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, que realmente la que ampara.
4: A luego a profundidad. Es un tema que se ha politizado mucho. Saludo a Botella. Última llamada, 30 segundos, Humberto. Breve.
3: Buenos
6: Salud. Días.
4: Hola. Buenos días. Sí. Hola. Hola, ¿cómo están mis amores?
6: Felices Ceneida. de escucharla. Sí. Sí, es... mi amor,
10: ¿cómo están esas bellas
14: periodistas?
3: No Gracias. Seneida, 10 segundos, que ya estamos sobre el tiempo. Sí, mi amor,
14: yo solo quiero eh, observar y decirle a todas las madres que vamos primero a ser madres y después mujeres. Vamos a apoyar a nuestras niñas
5: claro.
14: y nuestros niños. Muchas gracias.
3: Muy bien, Rosel. Y la preguntita te toca a ti. Ay, Uy, ¿Con qué pregunta eso. vamos a cerrar? ¿Quieres cerrar tu list? No, pregunta. Ah, 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 ah. Susi. <risa> que no, no, no. ya he pasado pasado.
0: Dame primero.
3: No, vamos a ver, es. no hay pregunta. Entonces nos vamos con la tradicional y los combustibles. <risa> ya muy <me risa> fuera.
6: <risa> en el cielo se anuncia la salida del Astro rey el sol de los años.